0: d'accueillir aujourd'hui Bernard Frigler pour pour un samedi du livre autour de « Mécréance et discrédit », le tome 3, donc euh, « L'esprit perdu du capitalisme ». Voilà, donc nous allons allons procéder ainsi. Je prendrai la parole pour une brève introduction, ensuite euh, Monsieur Stiegler répondra, euh, s'il veut bien, aux quelques questions que, que je lui avancerai. Ensuite nous donnerons la parole à Marc Répond euh, pour un dialogue avec, euh, avec, euh, avec Bernard Stiegler. Nous prendrons une pause très courte de 5 minutes, Voyane Manchev et Bernard Stiegler reprendront. Ensuite, euh, si nous avons le temps, évidemment, nous, nous donnerons la parole à la salle. Voilà. Quiconque euh, se risque dans la lecture et l'étude des textes de Bernard Stiegler ne peut qu'être admiratif d'abord de la langue et de l'écriture, déjà donc de la technique qu'il convoque, et ce parce qu'il y a, pour ainsi dire, non seulement un projet philosophique qui se construit, qui se développe ou se devient dans cette œuvre, mais aussi et c'est très certainement aux yeux de Stiegler lui-même la même chose, un projet de langue une projection, disons, de la langue à continuellement se chercher et à toujours plus radicalement pénétrer cela même que la langue philosophique aura perdu et délaissé relégué et rejeté vers un dehors je veux évidemment dire, pour Stiegler la technique elle-même en ce sens le prima, entre guillemets, ou la présupposition de fond, encore entre guillemets. Nous dirons donc l'envoi de la philosophie de Stiegler, et bien le constat que la philosophie s'est constituée en perdant, en perdant la question de la technique, et ainsi, en reléguant celle-ci à un simple dehors, la philosophie se sera autorisée à créer et construire son « dedans », son noyau, son cœur réflexif, au sein duquel elle peut désormais se définir et s'identifier. La philosophie s'articule donc en se démarquant de ce qu'elle nomme techné. Or pour Bernard Stiegler, tout se passe comme s'il fallait effectuer un certain pas soustractif et donc renverser ou bouleverser à la fois la langue et le philosophique, jusqu'à ce qu'il s'expose au creux, au vide, aux défauts que le discours le plus traditionnel de la tradition philosophique aura exclu de sa constitution. Jusqu'à ce qu'il s'expose à ce que la vérité philosophique dans sa concrétisation et son effectuation avait simplement caractérisé comme un dehors uniquement dérivé. En ce sens, Stigler le rappelle, dans presque tous ses ouvrages et surtout dans les entretiens qu'il a réalisés avec Ellie Düring, dont nous excusons la présence aujourd'hui, il ne s'agit nullement ici d'élaborer une philosophie de la technique. La philosophie ne peut que rater la technique au moment même où la techné s'indique comme question. Et donc, pour autant que le Logos ne laisse aucune originalité à la technique, eh bien, il ne peut y avoir de philosophie de la technique. Cependant, c'est précisément en ce qu'elle, la technique, excède les limites de la philosophie qu'elle appelle par la même, chez Stiegler, une graphique de la supplémentarité où les schèmes philosophiques traditionnels sont et peuvent être réinterrogés, voire ébranlés. En ce sens, la technique revient de là où elle aura été circonscrite par le discours philosophique où le manque de discours philosophique, hanté ce discours même. Cette revenance, cette spectralité inattendue expose le discours philosophique à revenir sur son élaboration, sur sa lettre et son intention, en marquant une certaine possibilité impossibilisante de la logique philosophique, et ainsi la nécessité d'une redéfinition technique des concepts dont cette logique se sera armée contre la technique elle-même. En somme, il s'agit donc de resituer et d'inscrire au cœur du devenir et comme son essence même une revenance technique et tout le lexique propre à cette revenance. S'ouvre ainsi une possibilité donc pour la pensée, celle de penser son propre défaut de pensée, de revenir sur, sur ce qui en elle aura été perdu et de réinterroger ce qui, dans son esprit, aura été et se sera par là même abandonné. Avant de déployer donc l'opération de réinterrogation provoquée par cette revenance, j'en profite pour situer déjà une première question à Bernard Stiegler. C'est évidemment le rapport qu'il entretient ou pourrait entretenir avec un philosophe peu cité par lui, je crois. C'est évidemment Hegel qui n'est pas étranger à cette logique, du moins j'espère, de la spectralité. Non pas certes n'importe quel Hegel non pas celui de la totalité accomplie du sens dans la science absolue de la logique, mais celui qui en serait, pour ainsi dire, resté à la phénoménologie de l'esprit, à un moment plus précisément dans la phénoménologie de l'esprit, celui de la conscience, où, comme vous le savez, la technique est définie par Hegel comme un négatif pur, un négatif qui n'appelle pas et ne s'appelle pas à la Aufhebung et donc qui s'exclut soi-même du déploiement, du cheminement de l'esprit vers son absoluité. Je me demande, Bernard Schiegler, si vous n'êtes pas un curieux Hegelien. Restez au moment de cette technique sans relève possible et donc écarté du déploiement du sens parce qu'elle invaliderait le sens. Je dis cela non pas parce que je soupçonnerais un Hegelianisme caché dans votre pensée, non pas parce que je soutiendrais comme Hans-Karl Siegert euh, le fait dans son récent article intitulé The Repetition of Hegelianism in French Theory que vous déployez une dialectique à partir de la technique comme Hegel l'a, déplo- l'a déployé à partir de l'aufhebung mais bien plutôt parce que je souhaiterais vous demander quel est pour vous dans votre critique de la transcendance quelque chose qui n'est pas sans euh, déplaire à Hegel et la réaffirmation d'une certaine immanence individuante le statut de la loi Je ferme la parenthèse hegelienne. Une des profondes réinterrogations à laquelle cette revenance de la technique aura soumis la pensée, c'est pour Stiegler la question du temps. Tout au long de son travail, Bernard Stiegler aura analysé le devenir humain comme processus d'individuation et de co-individuation qu'il répartit en trois points indissociables. L'individu psychique, l'individu collectif, l'individu technique. Or, en tant que processus global d'individuation, ces systèmes psychiques, sociaux et techniques supportent une temporalité, hein, la la question du temps, que Stiegler, dans une puissante reprise de Husserl, en le pliant, euh, analyse en s'appuyant sur le concept de rétention. D'abord, le temps du système psychique est défini par euh, Stiegler, en reprenant Husserl, la rétention primaire, hein, qui constitue donc, simplement le passage du temps présent pour un psychisme et qui se trouve et qui se transforme en rétention secondaire en devenant le passé de ce, de ce psychisme ou ce qu'on pourrait appeler avec Husserl son expérience vécue le temps du système social est donc celui des rétentions secondaires partagées dans une sorte de communion par des invi- par des individus psychiques soit parce qu'ils ont vécu des rétentions primaires coordonnées, on aurait vécu la même expérience, et donc devenu secondaires collectivement, soit parce qu'ils ont été les héritiers de rétentions secondaires qui n'ont pas vécu, mais qui leur ont été légués par le système social, l'éducation, en tant qu'héritage des organisations sociales et du passé commun dont elles sont les concrétions. Alors, le temps du système euh, technique et celui des rétentions tertiaires dit Stiegler ou encore des objectivations de l'expérience sous forme de traces mot je crois qu'il prend à Derrida de spatialisation du temps vécu qui permettent que ce temps spatialisé soit réactivé retemporalisé disons réinterrogé soit par les les individus psychiques isolés qui par la même accèdent à un passé non vécu soit par des individus sociaux c'est-à-dire par des collectifs d'individus psychiques où peuvent se stabiliser les organisations sociales. Ainsi, la technique, en tant que rétention tertiaire, est appréhendée comme une constituante anthropologique. Elle participe à la constitution de l'homme, ce que Stiegler renomme l'hominisation, en tant qu'origine âne humaine de l'homme. Et donc, l'homme est un vivant qui n'a de qualité que dans un ajout un supplément d'artificialité. Son essence est composée, pour ainsi dire, d'artefacts, ce qui marque qu'elle est toujours sujet de débats, de controverses, de polémiques et même de guerres. Et ce, parce que la technicité de l'homme contient toujours le risque sans fin du conflit, et donc, et j'en arrive à la question euh, du livre que nous discuterons aujourd'hui, et donc du conflit politique, du conflit autour de la question politique, comment vivre ensemble C'est-à-dire... Comment vivre ensemble alors que l'essence même de notre hominisation suppose un combat sans fin sur l'appropriation de qualité Comment en ce sens donc élaborer un vivre ensemble où la technicité de l'homme ne le destinerait point au déploiement destructeur des phénomènes d'uniformisation des comportements et des modes de vie qui attaquent et minent la singularité des individus, mais au respect de la justice Je renvoie évidemment à toute l'analyse que fait Bernard Stiegler de euh, Epiméthée. Comment conjoindre donc la technique, comment conjoindre technique et coexistence juste des singularités ou des individualités La question politique est donc celle-ci plus précisément à partir du livre que nous discuterons, comment penser nos systèmes politiques, et en particulier donc le capitalisme, la productivité de la consommation contre tous les phénomènes destructeurs qui les menacent au point de se métamorphoser en guerre. C'est dire quel rôle joue ici la technique numérique dans le devenir de nos systèmes politiques peut-elle avoir un autre devenir que celui des monopoles et du contrôle de la distribution, ce par quoi le capitalisme, en niant la singularité, s'autodétruit L'objet de notre discussion aujourd'hui portera très certainement euh, à la possibilité de répondre à cette question politique, non seulement théoriquement, mais avec cette exigence propre à la pensée de Stiegler, celle de passer aussi à l'acte, ou d'inventer des outils, des techniques, disons, des armes, pour reprendre le titre du, du séminaire qu'il anime avec Marc Crépon, euh, Georges Collins et Catherine Perret ici même au Collège International pour lutter contre ce destin destructeur de notre contemporanéité. Mais avant de laisser la parole à notre discussion, j'aimerais suggérer une piste car j'ai ouï dire que vous euh, travaillez sur l'aimer, sur la possibilité aimante de l'hominisation, une piste donc que je formulerai en question, l'hominisation, aurait-elle, dans et par la technique, donc un horizon prophétique, une loi, en somme, prophétique vers laquelle elle tendrait Ou encore, est-il permis de penser pour vous un amour technique comme prophétie politique Ou peut-être, mais là j'imagine que je me risque dans une sphère un peu trop lointaine, une prophétie religieuse
1: Merci beaucoup, Joseph Cohen. D'abord, je vous remercie parce que c'est si vous qui avez pris l'initiative de cette rencontre, et, 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 et j'en suis touché, je suis très, très attaché à cette institution qui est le Collège de Philosophie, euh, et donc je suis très reconnaissant d'abord d'avoir pris cette initiative, euh, et merci de, de cette lecture euh, qui englobe un peu parcours, à aussi, ça aussi très sensible parce qu'on me reproche souvent d'écrire trop souvent. <rire> donc euh, voilà je, quand, quand il y a des, des amis qui, qui suivent quand même de près qui, qui, je, je suis très reconnaissant parce que euh, parce que c'est, il faut ça prend énormément de temps de lire quelqu'un et, et, et quand on écrit beaucoup on se dit parfois on a des scrupules on se dit qu'on a qu'à part, comme ça le le, le temps de nos lecteurs, et, et c'est, ben, parfois on se demande si on n'est pas un petit peu incongru, voire euh, voire insupportable. Bon. Alors, quand voilà quand je vois qu'il y a une lecture qui se fait malgré ça, ben, malgré ça je, 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 suis extrêmement, je suis extrêmement sensible. Je dirais la même chose par anticipation à Marc qui suit euh, ce travail euh, en cours, enfin euh, on, on se voit très souvent, Marc et moi. Mais je suis très très sensible à ça. Très, extrêmement reconnaissant. Euh, je vais commencer par, pas par votre dernière question, j'y reviendrai après, mais je vais quand même euh, enchaîner, euh, reprendre d'abord ce que vous avez dit juste à la fin, et puis, et puis ça va me ramener à Hegel. La question de l'aimer, c'est maintenant de ma question. Euh, je ne dis pas de l'amour. Parce que parce que ce mot d'amour est évidemment surcodé, enfin, extrêmement lourd. Mais euh, disons que c'est le phileïne qui m'intéresse. Voilà. C'est le qui m'intéresse en ce moment, à la fois euh, parce que je crois que nous vivons, alors là, c'est un, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on en reparlera cet après-midi au Théâtre de la Colline aussi, parce que nous avons une longue après-midi au Théâtre de la Colline dans l'Association Arsène Socialiste, que Marc et moi, avec quelques autres, avons, avons fondé il y a deux ans presque maintenant. Euh, je, je m'intéresse à la figure de ce que j'appelle l'amateur. Et je pense que nous sommes en train de revenir au temps des amateurs, dans toutes sortes de dimensions. D'abord dans une dimension euh, sociologique, euh, médiatique, technique peut apparaître extrêmement euh, vulgaire, parce qu'on en parle si vulgairement. Un des grands problèmes de notre époque, c'est que les objets deviennent vulgaires parce qu'on en parle vulgairement. Euh, c'est un très grand problème. On a, on a, nous vivons dans une époque qui, qui produit de la, de la parole vulgaire en énorme quantité, et qui s'approprie tous les objets qui ne sont pas vulgaires, mais qui du coup les vulgarisent et au, au, au pire sens du mot. En tout cas, euh, il y a un temps des amateurs, pour moi, qui se qui se produit, euh, qui se déploie en ce moment, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dans, en tout cas j'en reparlerai moi cet après-midi, à la tête de la colline, euh, dans un contexte qui est celui de ce qu'on appelle Internet, ou les technologies opératives et toutes ces choses-là, où on voit des, des écrivains amateurs, des soucis amateurs, des ceux amateurs, etc. Je dirais aussi euh, des politiciens amateurs, ou des, ou des citoyens amateurs, et euh, ce que convoque Madame Royal dans sa démocratie participative, d'une certaine manière, c'est ça, même si, euh, évidemment, je suis personnellement très, très, très critique sur cette convocation. Mais, euh, je dis ça pour poser d'abord, en principe, qu'un citoyen, c'est un amateur. C'est un amateur de vie politique. On ne peut pas être citoyen si on n'aime pas la vie politique. Et et, et c'est ce que dit précisément Aristote, quand il pose la filia au cœur du processus. Je suis convaincu de cela. Et deuxièmement, euh, on est citoyen quand on est de près ou de loin affecté par la philosophie. Ce que je veux dire plus exactement en disant ça, c'est que euh, on est philosophe que dans la mesure où on se bat pour une certaine conception de la citoyenneté. Pour moi, la philosophie, c'est la question de la citoyenneté. Qui, après, peut se régionaliser euh, dans la géométrie, dans euh, toutes sortes de choses, mais euh, la philosophie, c'est-à-dire le aimer le savoir, L'amour du savoir, c'est un affect politique qui consiste à être particulièrement amoureux de la cité. C'est pour ça que je, je, mon héros est Socrate. L'amour à mort de Socrate, j'ai parlé de ça à propos de Jacques Derrida, euh, vous étiez là, euh, moi j'ai toujours considéré que Jacques Derrida était une sorte de Socrate, parce qu'il était prêt à, à aimer à mort, en, en, en ne cédant à aucun prix. Que lui qui a tellement écrit sur la vie-la-mort, c'est-à-dire sur la technique, <rire> c'est ce que je lui ai toujours dit en tout cas, euh, ne, 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 ne cédait pas sur son désir, comme on aurait dit dans un langage un peu lacanien. Euh, je pense que. Euh, enfin, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est cette question, euh, et c'est cette question comme rapport entre la, le désir et la technique. Euh, je fais une parenthèse vous avez parlé de langue philosophique, de technique euh, de spectralité quand vous avez parlé de ça j'ai noté Zannunzeit en passant parce que, euh, évidemment la, la faute d'Épiméthée l'interlocuteur central pour moi c'est Heidegger et ce sont certains paragraphes de Zannunzeit euh, et cette question de la revenance et de la spectralité, c'est, le, c'est la clé pour moi enfin la clé, la clé mais disons la c'est le, c'est, c'est, c'est le pivot disons. C'est l'élément pivot du livre de Heidegger là où ça bloque je, j'ai essayé de montrer moi, que Zeit euh, constitue une machine spectrale, enfin une machine c'est un langage trop de le dire mais un, un dispositif, un être là pour le spectral euh, et que cette spectralité suppose la Weltgeschigkeit qui est évoquée à euh, à la fin de « Zine Insight euh, », qui est envisagé de très, très, très sérieusement comme peut-être la condition euh, de la précédence du passé sur le design, etc. Le fameux paragraphe 6 de « Zine Insight mm-hmm. » et qui est finalement écarté. Moi, j'ai une thèse là-dessus, est sûrement discutable, mais c'est que ce que, que Heidegger lui-même a, a caractérisé comme une butée qui l'a empêché de terminer « Zine Insight » et qui finalement lui a fait prendre un tournant et passer du design à la question de l'histoire de l'être, mm-hmm. c'est-à-dire une sorte de Hegelianisme euh, euh, mm-hmm. ah bon, oui, oui. <coughs> c'est cette problématique-là. Euh, problématique de la revenance et de la spectralité qui est par ailleurs la problématique de Jacques Lérida. Oui. Euh, parce que c'est ça le plus... La, la question de la trace oui. chez Jacques Ça, c'est la question de la hantise, que ce soit sous le nom de littérabilité à l'époque de la voie le phénomène, donc dans la lecture des recherches logiques d'Huxerl, que ce soit évidemment dans le spectre de Marx, ou que ce soit tout à fait à la fin même, euh, dans toutes les questions liées au deuil, euh, etc., aux points de singularité que sont... Euh, qu'est-ce que sont les points de singularité des fantômes le, La singularité ne peut que me hanter. Il n'y a pas d'autre rapport possible à la singularité parce qu'elle n'existe pas. Alors ça, c'est, c'est parce que dit Jacques Derrida, mais Je crois que c'est ce qu'il dit en réalité, mais il ne l'a jamais formulé comme ça à ma connaissance, mais en tout cas, moi, je le formule comme ça. La singularité ne peut que me hanter parce qu'elle n'existe pas. La singularité n'existe pas. Étant donné qu'exister, en tout cas, pour nous, veut dire, euh, euh, pouvant être soumis à des jugements déterminants, c'est-à-dire newtoniens. C'est comme ça que je je pose l'existence. Euh, ce qui m'amène à, à poser aussi qu'il y a deux questions euh, très fondamentales avec lesquelles je suis vraiment convaincu, enfin à travers lesquelles je suis vraiment convaincu que, que Heidegger euh, ne, nous, ne peut absolument pas nous suffire. Outre tout ce que euh, lui reprocher, si je puis enfin lui reprocher, le problème, me disons, regretté. Euh, c'est de l'amour il ne dit rien, de l'aimer il ne dit rien. Jacques disait, de la différence sexuelle, il ne dit rien. Mais moi, la différence sexuelle, c'est une chose. L'aimer, c'est autre chose. Il euh, n'y a pas d'aimer sans différence sexuelle, mais il, peut, mais, mais, mais il peut y avoir une saturation de la différence sexuelle après coup, euh, qui efface la différence sexuelle dans l'amour. Bon. D'une part.
2: Juste pour vous, vous dire ce, ce que tu dis. Quand tu dis la singularité n'existe pas, elle ne peut que nous hanter. Si je traduis, ça veut dire que pour toi, la singularité ne peut faire que l'objet d'un désir, et qu'elle est une consistance.
1: Absolument. C'est, c'est exactement ça, et c'est là où je vais revenir, c'est le deuxième point. Le deuxi- la deuxième dimension de la pensée heideggerienne, qui est très importante dans mon travail. Hein. Moi, je, sans Heidegger, je n'aurais jamais rien fait, euh, Quoique, après, quelques, quelques euh, distances que je puisse prendre ensuite, après cette heure, à vis de cette œuvre... Euh, plus ou moins, d'ailleurs, dans les... enfin, je... sans Heidegger, tout mon truc, ça ne ça tient pas. Hein, ça, ça, ça n'aurait pas pu exister. Euh, le deuxième point, c'est la question de l'immortalité. Euh, je pense que chez Heidegger, il y a quelque chose qui est refoulé, qui est y compris lié à son origine même, son entrée en philosophie, est une entrée euh, religieuse, pas seulement théologique, mais proprement religieuse. Il y a quelque chose qui, qui, ne, qui, ne, qui ne fonctionne pas, qui est stupéfiant quand même, parce que la question de l'immortalité dans l'histoire de la métaphysique, était, on pourrait presque dire que c'est LA question. C'est ça qui fait la métaphysique. C'est à partir du moment où on pose le problème de l'immortalité, qu'il peut y avoir une ontothéologie. Parce que, en fait, c'est pas possible. C'est ça qui fait qu'on passe du tragique, c'est-à-dire des présocratiques, à l'ontothéologie, c'est-à-dire la métaphysique et à Platon. Euh, eh bien, il n'y a rien chez, chez, chez Heidegger, enfin à ma connaissance en tout cas, j'en ai quand même lu pas mal j'ai pas tout lu loin de là, mais à ma connaissance est dans des très grands textes il n'y a rien sur l'immortalité comme si c'était très compromettant de parler pour Heidegger de parler, or on ne peut pas faire l'impasse sur la question de l'immortalité et euh, c'est là où Simondon un jour j'espère écrire un livre sur Simondon et Heidegger c'est là où Simondon est très très important parce que Simondon, si vous avez lu de près l'individuation psychologique collective, a lu de lui de près Leimondon. Je le tiens, moi, de, de, de Marquet, qui me l'a dit, parce je le connaissais très bien, il m'a dit, Simondon lisait sans cesse Leimondon. Et dans euh, Simondon, euh, il est très très clair, même s'il ne cite jamais, parce que il ne cite personne, Simondon, pratiquement. Donc, euh, il est très clair que son interlocuteur, c'est l'être pour la mort, à un moment donné. Et qu'il pose, et moi j'ai, j'ai posé ça avant de lire Simondon, d'ailleurs, parce que Découvert ces noms donc tardivement en 86, euh, il pose euh, qu'on ne peut pas s'en tenir à la la mort. Il y a bien au-delà, on va bien le, le rapport temporalisant euh, du Dasein à lui-même et donc aux autres, puisque parce qu'il n'est jamais un rapport simplement à lui-même et donc à la spectralité précisément, tout ça, c'est un rapport qui dépasse la mort. Alors évidemment, euh, moi je suis. Euh, ça fait des années que je travaille à un livre sur Platon où je voudrais montrer que la catastrophe de la métaphysique, car c'est une catastrophe pour moi, c'est ce qui consiste à, à abandonner euh, la question tragique de la mortalité des, des pré et des tragiques au sens, euh, des, au sens de Sophocle, de, de Héchil, etc. Et, qu'il faut que nous, et ça, c'est ce qu'à mon avis Nietzsche essaie de, de, de revisiter. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on peut saturer tout ce qui s'est passé depuis le monothéisme, enfin depuis d'un côté le platonisme, de l'autre côté le monothéisme. Et ce rapport à l'immortalité, euh, il faut que nous, 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 aujourd'hui, nous le revivions, si je puis dire. Et nous le revivifions. Alors, ça m'amène à votre question fondamentale qui est Hegel. Je suis très content que vous me posiez cette question. Ce n'est pas une question très facile. Hegel, je l'ai énormément lu. Enfin, je dirais Hegel, essentiellement la phénoménologie de l'esprit. C'est un, un livre qui m'a uh, hanté au moins autant que Seine euh, Je dois dire qu'à un moment donné, je l'ai repoussé comme un truc dangereux. Bien plus dangereux que Seine euh, Parce que le Hegel, c'est une machine absolument... Euh, totalement fascinante. Moi. Euh, et je l'ai repoussé à cause de ça, mais je l'ai aussi... Euh, quand je dis repoussé, ça veut dire repoussé pour plus tard. Ce n'est pas du tout un rejet. Oui. C'est une... À un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas assez armé. Pour, euh, voilà. Il faut être très très fort. Et, euh, moi, je suis pas du tout assez fort. Donc, je me suis dit, j'attendrai peut-être m'être un peu renforcé. Mais je l'ai énormément lu. Et il se trouve que, non, non seulement tout récemment, mais ce matin même, euh, je, je le lisais. <rire> euh, parce que je suis en train d'écrire un truc sur Simondon, et, 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 je, et je, il, y a un, il y a une espèce de, de dialogue très secret entre Simon et Hegel aussi sur la fameuse substance-sujet Hegel pour moi euh, je ne vais pas dire tout ce que ça représente pour moi maintenant, j'en ai pas le temps que je ne vais pas parler trop longtemps mais euh, il y a quelques années, quand j'étais en train d'écrire euh, le temps du cinéma euh, j'avais pris toute une série de notes sur Hegel et la découverte de la question de l'extériorisation. Non pas simplement de l'extériorité, la fameuse certitude sensible, euh, bon, évidemment, un, un, un moment absolument incroyable de la philosophie. Bon, c'est la question des hypomnématas déjà posée, bon. euh, et d'une façon absolument fabuleuse. Mais euh, le processus d'extériorisation. Hegel pense évidemment une processualité, la dialectique est une forme de processualité, et, et, et il pense cela, je crois, pour la première fois, dans un droit qu'il fait, qui est fait par un philosophe à ce que j'appelle, moi, les rétentions tertiaires, ce que lui appelle la mémoire objective, c'est-à-dire la trace. Bon. Et, euh, et c'est ça qui va conduire euh, Marx à, à, à commencer à poser, euh, la technique en tant que technique de production, c'est là que Marx est, est à la fois très important et pas suffisant, mais parce qu'il limite un peu, mais euh, c'est, c'est ça, c'est ce, ce moment hegelien de, de la pensée du processus d'extériorisation qui va rendre possible la pensée marxienne. Euh, et de ce point de vue-là, moi je dois beaucoup, évidemment, à ma lecture de la philosophie de l'esprit, la philosophie de l'esprit ça décrit un processus d'extermination. D'extériorisation, d'extériorisation et d'intériorisation. Et c'est un processus qui consiste à dépasser l'opposition entre intériorité et extériorité, déjà bien avant les critiques euh, que Derrida va faire à ces oppositions métaphysiques, y compris chez Hegel lui-même, qui existe bien sûr, on peut, on peut les... mais bon, un Hegelien... Euh... Convaincu, dit, dit, répondra toujours à Derrida. Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'opposition parce qu'il y a l'intellectique et que c'est pas un système d'opposition. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je dirais d'ailleurs que Jacques Derrida s'est toujours méfié du discours sur la réappropriation, plus exactement sur ce qu'on appelle souvent l'intériorisation, parce qu'évidemment il voulait poser qu'il n'y a pas de propre. Et donc, s'il n'y a pas de propre, il ne peut pas y avoir de ré appropriation, mais si on pose que euh, l'appropriation, que lui appelle une ex-appropriation, c'est-à-dire la structure de l'objet du désir, quand je m'approprie l'objet, il me décentre déjà, il me remet hors de moi en quelque sorte. Bon. Ça, c'est la passion. Euh, c'est, c'est la passibilité, on va peut-être dire, fondamentale. Euh, bon. euh, cette, cette structure, chez Hegel, on pourrait dire, bah, elle est processuelle. cest à que, bien entendu, que Hegel est tout à fait d'accord dire que dès que je réintériorise, déjà je réintériorise. Parce que c'est un circuit. Bien sûr. Et moi, j'essaye de décrire, dans, dans les bouquins qui s'appellent La symbolique, j'essaye de décrire le désir comme un circuit. Et ça, ça ressemble énormément à ce que dit Hegel. Pour autant, je ne suis pas Hegelien. Enfin, ça veut rien dire de dire ça. Parce que d'abord, on ne peut pas être Hegelien. Parce qu'être philosophe, ce n'est pas pas être philosophe en étant lien ou quoi que ce soit d'autre. philosophe en étant soi-même, ce qu'on n'est jamais d'ailleurs, donc on n'est jamais philosophe. Mais, euh, par ailleurs, je suis pas lien pour une deuxième raison, c'est que j'ai, j'ai un, un, presque un conflit avec un si je peux parler comme ça, ce qui est un peu ridicule. Il y a dans la, l'introduction, à la, ou la préface, je ne me souviens plus tout à coup, de la Phénoménologie de l'esprit, cette phrase la philosophie va enfin pouvoir déposer le nom d'amour, son nom d'amour du savoir. Pour devenir savoir absolu. Ça, c'est le... Le point... C'est à la fois... C'est ça le moment égolien, en propre. Et c'est là que je ne peux pas être égolien. Mais quand je dis que je ne peux pas être égolien, ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire ça extrêmement attentivement. Que veut dire... Hegel, quand il dit la philosophie va pouvoir enfin déposer son nom d'amour du savoir, ben moi je le lis euh, avec maintenant ce qui est nouveau pour moi, ça fait que quelques années, avec Max Weber. Je me dis, mais en fait, ce que Weber décrit comme désenchantement du monde, c'est Hegel qui le pense en philosophie depuis 1800 et quelques. Parce que ce processus de dépôt du nom d'amour du savoir est un processus de désenchantement de la philosophie. Le savoir absolu, c'est une philosophie désenchantée, euh, et qu'on pourrait tra- traduire en une philosophie, ce, que, ce qu'on fait pas mal de, de, de Hegelien d'ailleurs, une philosophie du capitalisme efficient, de la Wirklichkeit, euh, le capitaliste. Et, et j'arrive pas, il y avait un philosophe qui ici, j'arrive pas à retrouver son nom, qui venait ici au Collège de philosophie il y a une vingtaine d'années, qui développait toute une théorie comme ça de Hegel comme étant le vrai penseur du capitalisme. Hein. Il y a chez Hegel une question du désir je dois énormément, moi Hegel, quand je vous dis phénomène euh, de l'esprit, c'est pas seulement ça, histoire de la philosophie de Hegel, c'est ce qui m'a tout à coup fait comprendre l'importance de, du traité de l'âme d'Aristote, parce que Hegel lui donne un poids énorme, ce traité de l'âme, et pourquoi est ce qu'il lui donne ce poids? C'est parce que dans ce traité de l'âme, il y a la question posée la question du désir. Et chez Hegel, la dialectique est une dialectique, bien entendu, du désir, comme la cogève' l'a tellement souligné des vies, etc. Sauf que c'est un désir destiné à s'épuiser. Et à s'épuiser euh, dans une espèce de savoir absolu, c'est-à-dire de satisfaction absolue. On pourrait même dire d'auto-satisfaction absolue. Du savoir. Or, moi, je crois qu'un savoir satisfait ne, ne sait plus rien. Euh, le savoir, c'est Hegel qui me l'a appris, bien entendu. Euh, ah, c'est lui qui, qui m'a appris tout ça. Est Inquiétude, skis, etc. Alors, après, la question, ça serait comment interpré- vous, interprétez-vous, Stigler, la science de la logique ben, Je vous répondrai que j'en sais rien du tout, parce que j'ai, ça, fait, ça fait 20 ans que je diffère de faire une lecture sérieuse de la science de la logique qui m'a toujours dépassé. Je ne vous le cache pas du tout. Euh, maintenant, euh, évidemment, la question devient quoi de la technique chez Hegel euh, Et, et vous, vous en parliez comme la question d'un négatif pur. qui. Bon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, toute la question est le négatif. Euh, et là, euh, c'est là que euh, c'est là que là, il faut faut discuter avec Simonon. Il faut discuter Hegel avec Simonon et Simonon avec Hegel. Pour moi, euh, je ne pense pas en termes de négatif. Ou plus exactement, je ne passe pas en termes dialectiques, je ne pense pas en termes de relève, et donc je ne pense pas en termes de, de thèse, d'entité et de synthèse. Euh, et, et, et je ne pense pas la technique comme étant une pure médiété, si je puis dire. Euh, je pense que le, la technique, c'est ce qui constitue euh, précisément euh, le passage de l'individuation vitale à l'individuation psychosociale, en transformant, un négolien dirait peut-être en relevant, en transformant le pulsionnel en libidinal, c'est-à-dire en en phileine, en sublimation, en processus de socialisation. Et ici, euh, la technique, c'est ce qui c'est ce qui concrétise sous des formes extrêmement diverses extrêmement diverses donc par exemple ce que je fais en ce moment parler pour moi être une technique euh, une technique du corps la façon dont je me comporte etc ou bien l'enregistrement qui se fait euh, en ce moment sur les magnétaphones toutes ces choses là ce sont des modalités de la technique la technique ici c'est ce qui transduit ce qui transduit euh, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce qui transduit Transduire, c'est un verbe que j'ai fabriqué à partir du verbe, du mot transduction de, 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 de Simondon. Transduction disant que on a pensé la déduction, l'induction, la réduction. On a pensé la transduction. Et qu'en réalité, euh, il n'y a que des relations. Que les relations doivent se penser par leur milieu, c'est là que Simondon inspire Deleuze. Il faut partir du centre. Pas des extrémités. Et que euh, ce milieu est un milieu technique. Euh, La technique étant ici pas simplement le négatif, pour le coup, c'est l'élément. Hegel aurait dit c'est l'élément. Ce que Hegel a posé comme étant l'élément dans la logique, euh, et qui le conduit précisément à à cette science de la logique, moi, je dis, ben, cet élément, c'est une technologie. Donc, il faut maintenant faire une science de la technologie, euh, entre guillemets, science, bien entendu, parce que c'est pas une science, c'est une politique, euh, et c'est une politique précisément parce que, si Bondon le dit très très bien, euh, on ne peut pas connaître l'individuation sans s'individuer soi-même en la connaissance, c'est-à-dire sans, en, sans transformer l'objet que l'on connaît. Donc, ça n'est pas une connaissance, c'est un savoir. Et ce savoir est politique alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas Simon. mon nom. c'est la conséquence que j'en tire après euh, bon, j'avais développé tout un discours sur le double redoublement épocal euh, parce que par ailleurs néanmoins je pose que la technique a un caractère de précédence pourquoi parce qu'elle constitue la condition d'accès d'accès au pré-individuel euh, ce que, est-ce que ça, ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Heidegger et sur Seine euh, et, et donc, elle a une espèce de... Euh, c'est, c'est une phase, dirait euh, Simondon. C'est une phase dans le devenir de l'être qui est toujours dans le pré-individuel. C'est sa prothéticité. Euh, là où Simondon parle de phase, Heidegger parle d'extase puisque les, le, chez, chez Simon, les phases de l'être donnent les extases temporelles. Et euh, cette, euh, cette technicité euh, est une phase donc euh, du pré-individuel, mais elle n'est pas simplement... Elle est ce qui fait l'unité, enfin l'unité là, le lien entre, entre le pré-individuel et les phases de l'individuation l'individuation psychique, l'individuation collective, la trans-individuation. Il n'y a pas de possibilité de trans-individuation sans la technicité. Autrement dit, ça ne peut pas être simplement le moment du négatif. C'est, en tout cas, et et du coup, précisément, il il ne s'agit pas de penser en termes de dialectique, mais précisément d'individuation. Et dans l'individuation, il n'y a pas de succession de phases chez Simondon, et et c'est ce que je reprends à Simondon. Alors après, je, je vais bientôt m'arrêter parce que je voudrais... Oui. Euh, c'est, mais euh, après, il y aurait énormément de choses à faire sur le rapport entre euh, individu et pré-individuel, et individuation, trans-individuel, etc. chez Simondon, tel que je les utilise. Et je ne les utilise pas dans un sens simondonien, moi j'ai tort. Hein, parce que Simondon ne se lisait pas comme je le lis moi. Il y aurait un, des analyses étroites à faire entre ça et le, la substance sujet. Donc la proposition spéculative, etc. Ça c'est tout un travail que j'espère un jour avoir le temps de faire. Que je n'ai pas du tout commencé, mais qui est extrêmement important à mes yeux. Euh, vous, vous m'interrogez sur la question énorme, et je ne vais pas vous répondre, du statut de la loi dans cette affaire. Absolument colossal. Bon, en même temps, c'est le sujet de mes créances, c'est discrédit. Oui. Euh, Marc Crépon a, fait, a évoqué le mot de consistance. Bon. Euh, vous-même, vous avez parlé d'immanence et de transcendance. Mm-hmm. Bon. Euh, c- c- il est clair que ce à quoi je m'attache, comme beaucoup de monde depuis Hegel, mm-hmm. euh, depuis lui-même Hegel, hein, jusqu'à Deleuze, en passant par Rousseau et tant d'autres, très différents, bien sûr, mais quand même, qui a de, de penser euh, une immanence hein, euh, qui, ne, qui, ne, euh, qui néanmoins c'est essayer de penser ce que certains auraient appelé une transcendance en immanence euh, après la mort de Dieu Dieu est étant mort euh, et ce que j'essaye de dire euh, depuis quelques années à travers cette, cette convocation du concept de consistance c'est que euh, la question de la loi, de la loi, de quelle loi De la loi du désir. Pour moi, toute loi se rapporte à la question de la loi du désir. C'est une question, bah justement, ça vous ramène à votre, à votre, à votre point de départ dans votre introduction de la, de la spectralité de la ressource. Et c'est pour ça que je m'intéresse tant à Antico, ce qui est évidemment un point de, de Bon, avec Hegel extrêmement proche. Mais je ne crois pas lire exactement Antigone comme, comme lui. Hum. Parce que Antigone, ce qui m'intéresse dans, dans Antigone, c'est la figure de la transgression telle qu'elle ouvre la question de ce que j'appelle la sublimation négative. Euh, alors là, j'emploie le mot négatif, mais ce n'est pas négatif. Et <coughs> euh, telle que euh, elle pose une loi divine, qui passe par les revenants, hein, qui est une loi de la revenance, qui est une loi de la revenance et, et dont euh, je l'ai pas développé non plus dans mes considérations, mais cette loi de la revenance euh, que Antigone affirme, c'est une loi de, la, de, de l'artefact de la, de la facticité euh, du rituel, on pourrait dire, parce que la sépulture c'est un, c'est un artifice, un rituel, et comme quelque chose d'irréductible et qui permet de penser une consistance. Avant la sortie du tragique, parce que Antigone c'est encore une, 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 une figure tragique. Mm-hmm. Euh, voilà. Et, évidemment, euh, Antigone c'est aussi. Elle aime Polynice. Elle aime. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est une figure de l'amour.
0: Elle le dit elle-même d'ailleurs. Bien entendu. Venu porter
1: d'amour. Enfin, elle commence par ça, là. Non, oui. et, et elle est aimée. Belle, aimée. Tu t'apprêtes à quitter. Mm. Enfin, je... Elle est aimée, elle aime et elle est aimée. Et ce n'est pas une figure chrétienne de l'amour. Non, c'est ça. Ouais. Donc, elle est centrale dans mon dispositif. Moi, j'essaye de penser, je m'arrête là-dessus, euh, aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas si je parlerai de transcendance dans l'immanence, mais j'essaye de penser ce qui n'existe pas dans l'immanence. Et qui, du coup, ne se réduit pas à l'immanence. Et qui n'est pas pour autant la transcendance. En tout cas, tel que... Et c'est ça que j'appelle la consistance, c'est-à-dire l'objet du désir, en tant qu'il n'existe pas, euh, mais qu'il revient, euh, et et qu'il est la singularité. Donc, j'essaye de penser une immanence de la singularité, une singularité de l'immanence.
0: Bien, merci beaucoup. On va passer tout de suite à Marc Répond, qui est euh,
2: directeur de recherche au CNRS et aux archives du CERN. Merci Joseph, merci de m'avoir invité. Je suis très content parce que ça fait très longtemps que je me disais que je voulais écrire un, un texte sur le, le travail de Bernard avec qui depuis deux-trois ans j'ai effectivement à la fois une, une complicité de pensée et une complicité de, 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 de presque de militance, j'avais envie de dire, par le biais de notre association qui se confirme à chacun de ces nouveaux livres. Je voudrais dire trois petites choses d'abord, c'est que pour cette raison même je m'en suis pas tenu à mécréance et discrédit 3 », d'abord parce que je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il a été forcément question qu'il s'agissait sag- qu'il sag- qu'il sag- des trois livres. Donc en fait, je vais parler des trois livres, des trois volumes de « mes mécréance et discrédits. », entre-temps, il y a « La télécratie contre la démocratie » qui est sortie, dont je vais parler aussi. Donc je parlerai de ces quatre livres-là. Deuxième petite chose, j'ai donné un titre à cette intervention, euh, et mon titre est le suivant, c'est « La justice en défaut ». Troisième petite chose, j'ai choisi un exergue que je vous lis. C'est une phrase de Mécréance et Discrédit 2 qui va un peu revenir tout au long de mon, de mon propos, euh, Pas ce comme une litanie. Je vous lis cette phrase. Comme jamais auparavant, je crains aujourd'hui le pire, stupéfait de l'apathie de mes contemporains autant que de leur furie. Je m'en trouve mélancolique en hauteur, en, pardon, je m'en trouve mélancolique en colère et honteux de cette mélancolie, cependant qui est à la mode, comme si elle devait devenir notre mode d'existence même ou d'inexistence, parfois doucereuse, toujours si profonde, et philosophique néanmoins, et qui nous fascine, et qui nous tue. Si, dans le travail que poursuit Bernard Stiegler depuis plusieurs années, les trois volumes publiés de « Mécréance et discrédit » constituent un ensemble incontournable, c'est que s'y révèle de la façon la plus explicite ce qui constitue sans doute le motif le plus impératif de son écriture, un désir de justice, d'autant plus inextinguible que la pensée décrit, analyse et ressasse inlassablement ce qui le menace d'extinction, qu'elle se laisse elle-même affecter par les manifestations de ce péril alors même qu'elle décrit le processus de désaffection des individus dans nos sociétés démocratiques de l'inquiétude, de la stupéfaction, de la honte et de la colère dont elles témoignent, il faut dire en effet qu'elles ne restent jamais extérieures ni étrangères à leur objet. La pensée qui les soutient ne se contente pas de dénoncer un état de fait, les misères symboliques, spirituelles ou politiques qui nous gagnent. Elle s'efforce, au gré des livres qui en ponctuent le déploiement, de réaffecter nos vies exposées à l'oubli, à l'ignorance, ou au déni de ce qui devrait les atteindre et les déranger, la disparition des affects. Elle poursuit l'objectif suivant, produire un nouveau frais et transmettre conjointement la conscience affectée et le désir lucide de ce qui nous manque en tant qu'il nous fait défaut, à commencer par la justice, donc, de façon principielle, dans le second volume de mécréance et discrédit des sociétés incontrôlables d'individus désaffectés, mais aussi, plus récemment, la filia, notamment dans la télécratie contre la démocratie. Or, ce qui nous manque, la justice ou la filia qui ne se laisse pas penser l'une indépendamment de l'autre, dont tant de forces contribuent à nous dissimuler le défaut, c'est-à-dire à à éteindre le désir, ce qui nous manque ne concerne chaque individu singulièrement que dans la mesure où il devrait le lier à d'autres. Le défaut est toujours celui d'un lien ou encore d'une association. Ce que la pensée nous enjoint de réapprendre à désirer, sous les noms de justice et de filia, c'est ainsi d'abord et avant tout une certaine façon d'être ensemble, autrement dit, de constituer un nous. S'il est vrai, par conséquent, que dans mes créances et discrédits, comme dans la misère symbolique, ou dans la télécratie contre la démocratie, la pensée elle-même se laisse affecter, qu'elle se donne délibérément comme une pensée passionnée, la passion qui l'anime et qui la dirige vers les objets qui la retiennent, y compris les technologies de l'esprit, n'est rien d'autre que la passion du collectif. De Bernard Stiglar, on s'accorde à un général à faire de façon souvent caricaturale un penseur de la technique et des technologies, et il est vrai que l'attention qu'il leur porte, l'importance qu'il leur accorde, signe son travail. Mais cette intention et cette importance importance ne trouvent elles-mêmes leur justification ultime que dans le souci de comprendre comment elles peuvent lier et associer, diviser ou séparer les individus. Si elles partent du principe que rien du monde, rien de notre histoire et rien de notre avenir n'est intelligible sans l'indice des individuations technologiques qui leur donnent sens, celles-ci ne valent elles-mêmes que dans la mesure où elles portent en elles les germes de nouvelles formes d'association ou de division, où elles impliquent conjointement des possibilités égales de construction ou de destruction du collectif. Elles supposent par ailleurs que soit analysée avec la plus extrême rigueur qui participe à ou partage ces mutations et de quelle façon et qui s'en trouve exclu, réduit à n'en percevoir et à n'en subir que les effets négatifs. C'est à cette passion que j'aimerais rendre droit aujourd'hui, en prenant pour fil conducteur le désir de justice qui l'oriente et la distribue entre les livres dans lesquels elle s'exprime. De ce désir, il faut dire d'abord qu'il nomme la seule chose susceptible de faire du devenir humain un motif de croyance et d'espérance. S'il est vrai, comme Bernard l'a avancé dans ses ouvrages précédents, que ce devenir compose ce qu'il a appelé les trois brins de l'individuation, l'individuation psychique, l'individuation sociale et l'individuation technique, la justice désigne le réquisite impératif de leur cohérence mutuelle, tandis que leur incohérence voulue, entretenue, sinon même calculée, signifie toujours une source de désespoir et d'incrédulité dans l'avenir. S'intéresser à la technique, autrement dit, c'est comprendre dans quelle mesure et à quelles conditions elle peut et même elle doit faire l'objet d'un partage mais aussi comment et pourquoi, aujourd'hui, il en va autrement. De Bernard Stigler, nous avons appris depuis longtemps qu'il n'y a pas d'individuation qui n'implique l'appropriation des techniques qui la rendent possible, que l'histoire de l'humanité est faite de ces appropriations complexes de leur mémorisation et de leur transmission. Et nous avons retenu simultanément qu'elles ne sont jamais individuelles, que toute individuation engage, d'une façon ou d'une autre, une trans-individuation qui peut être compromise, confisquée, faire l'objet d'un court-circuit. Le pas supplémentaire qu'il franchit avec les trois tomes de mes créances et Discrédit, et notamment avec le second, consiste à montrer comment, avec la transindividuation, ce n'est pas seulement notre rapport partagé à la technique qui est en jeu, mais plus généralement, et aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble de nos relations morales et politiques, en tant qu'elles aussi, doivent faire l'objet d'un désir, le désir de leur justice même. Pour que soit assurée la cohérence entre les trois brins de l'individuation, il faut que la rationalité technique, à commencer prioritairement par celle des technologies de l'esprit, s'articule à tout le moins à un désir de rationalité sociale. Il faut que le souci de cette articulation ne soit pas confisqué, sinon compromis, par les calculs à court terme du capitalisme à bout de souffle que décrit le troisième tome de Mecréance et Disprédit, « L'esprit perdu du capitalisme ». On dira sans doute que le capitalisme a toujours eu le souci de l'ordre et du droit. Mais précisément, ce désir de rationalité en tant que désir ne saurait se laisser replier sur un tel ordre et un tel droit. S'il doit être compris comme le désir de la justice, c'est au contraire en tant que celle-ci fait défaut. Je cite, « qu'elle n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. » C'est une citation de mes créances et discrédit de. C'est en tant qu'elle, qu'elle, qu'elle constitue ce que Bernard appelle une consistance. Sinon, c'est du moins une question que j'aimerais lui poser, la question de l'ordre, mais aussi dans des termes nécessairement nietzschéens, de l'ordre, de, de l'origine et de la généalogie des consistances. Donc c'est ça la question que je voudrais poser, celle de l'ordre et de la généalogie des consistances. Donc c'est en tant que la justice constitue ce que Bernard appelait une consistance, sinon donc la première d'entre elles l'ordre des consistances. Est-ce que la justice, c'est la première des consistances La justice, ainsi, est d'abord et avant tout l'objet d'un désir d'avenir, le désir de cette cohérence entre les trois brins de l'individuation qui rend vivable la vie commune des hommes constitutivement technique. Elle suppose une politique éclairée qui fasse de cette cohérence son objectif, qui sache autrement dit que les technologies industrielles, à commencer par les technologies de l'esprit, ne sont un facteur d'avenir, L'objet d'une croyance et d'une espérance que si elle participe de la projection partagée d'un désir commun, je cite, d'un désir commun qui est une croyance dans l'avenir du processus tout entier, une croyance dans la justice. Je cite ici toujours un passage de Mécuence et Discrédit La justice qui n'existe pas est en cela ce droit et ce devoir que l'individuation a de se projeter comme l'organisation de son avenir même, en tant que son avenir ne peut être que son désir d'avenir. La passion du collectif qui qui anime chacun de ses livres, c'est la passion de ce défaut de la justice. Ce défaut qu'il faut, ce défaut qu'il faut, au sens où Alderlin a pu dire qu'il fallait que le défaut du Dieu se transforme en aide. Les affects, la mélancolie, la colère, la honte qui portent l'écriture y trouvent leur détermination. La mélancolie d'abord. Elle est le sentiment qui s'empare de nous inéluctablement devant la faillite de ce défaut. Non pas devant le défaut lui-même, mais devant la faillite de ce défaut. L'insupportable n'est pas de vivre dans un monde dépourvu de justice. Ce fut toujours le cas. Même si aujourd'hui le poids des injustices s'alourdit et si l'abîme Culturelle, économique et social qui sépare ceux qui ont accès aux nouvelles technologies et ceux auxquels elles restent interdites partout dans le monde, les aggrave considérablement. Alors voilà, ça c'est quand même une chose. Ce c'est, je, je, si, c'est, c'est pas une critique, c'est pas une remarque. Je trouve que cet abîme-là, entre, euh, je trouve que tu ne parles pas assez de ceux qui n'ont même pas accès aux technologies dans le monde. Je trouve que là, il y a une, il y a une chose que moi j'attends, c'est le moment où on parlera de la misère matérielle, pas seulement dans la mesure où elle s'articule à la misère symbolique, mais dans la mesure où elle passe effectivement aussi par la confiscation même des techniques. Non, l'insupportable qui précipite dans les gouffres de la mélancolie est de vivre dans un monde dans lequel c'est le désir même de justice qui est atteint, ou du moins, qui ne se partage plus. Parce que les gens avec lesquels on voudrait pouvoir le faire, tout à chacun, semble retenu ailleurs, prisonnier, aliéné, résigné, et si souvent découragé, sinon désespéré. La mélancolie nous gagne parce qu'en dépit des souffrances incommensurables qu'occasionne un sentiment d'injustice croissant, le désir de justice, comme désir, peine à s'éveiller et à s'exprimer. La colère, ensuite. Parce que si, d'aussi loin qu'il existe, la justice ne fut jamais l'affaire du capitalisme, il est davantage inédit qu'il menace d'étouffement et de destruction son désir même. Ce qui met en colère, c'est la cécité des vues à court terme, c'est l'enfermement dans les intérêts d'un présent aveugle qui signifie toujours la confiscation de l'avenir. Ce n'est pas la bêtise en tant que telle dont nul n'est protégé, mais le cynisme de ces calculs dans lesquels se perd son esprit même. C'est en cela que la pensée de Bernard Stiegler est une philosophie de notre temps. Elle est la conscience aggravée et sans concession des risques considérables que cette faillite de l'esprit fait courir à l'humanité, y compris au capitalisme lui-même. La honte, enfin. Parce que, comme nous l'apprend constituer l'Europe, c'est la seule chose que nous pouvons opposer au cynisme d'un monde sans vergogne, notre seule défense morale, intellectuelle et politique contre les agents identifiés de ce que l'auteur de mes créances et discrédits 1 appelle donc, dans le sous-titre de ce livre, « La décadence des démocraties industrielles ». Avoir honte, c'est prendre la mesure de l'inadéquation des misères symboliques, spirituelles et politiques, qui sont les nôtres, et auxquelles nul n'échappe, quoi qu'il en pense, de leur inadéquation aux conditions minimales requises pour que la vie que nous partageons avec d'autres puisse encore faire l'objet d'un désir. Mais cette mélancolie, cette colère, cette honte, ne sont pas seulement les affects de celui qui signe ses livres, ni le sujet dont traitent ces derniers, elles sont elles-mêmes l'objet d'une transindividuation dont l'écriture et la lecture sont l'instrument commun. elle se donnent, comme la pratique, au sens le plus fort du terme, d'un désir d'avenir, c'est-à-dire de justice à réinventer. Ce souci de faire de l'écriture l'instrument d'une transindividuation, à quoi il faudrait ajouter toutes les interventions publiques de ces dernières années, les émissions de radio, les interviews dans la presse, les séminaires, les cours, ce souci est ce qui donne à ces livres leur ton si singulier un écueil, en effet, guette toujours celui qui s'aventure à parler en philosophe de l'avenir. Le catastrophisme, ou la prédiction du pire qui est toujours une forme de nihilisme en tant qu'elle incline à la résignation et au découragement. Et il est vrai que les livres de Bernard parlent beaucoup de catastrophes, de celle qui est déjà là et de celle qui vient, et qu'il ne cesse de répéter l'extrême dangerosité du monde désaffecté, c'est-à-dire mal aimé, dans lequel nous vivons. Et pourtant, rien n'est plus étranger à sa pensée que le repli sur soi qu'il finisse toujours par signifier, car en aucun cas la catastrophe n'épuise le sens du possible. En aucun cas, sa description et son analyse ne confisquent à l'avance toute alternative. Au contraire, ce qui se donne à penser et dont la pratique s'offre en partage, au titre de la mélancolie, de la colère et de la honte, c'est l'invention combative d'un idiome commun. L'expression idiomatique et pourtant transindividuante d'une croyance dans l'impossible possibilité de la justice, c'est-à-dire dans son aporie, s'il est vrai que toute consistance est nécessairement aporétique. Les mots, donc, ne doivent pas prêter à confusion. Si Bernard Stiegler s'intègre de la décadence des démocraties occidentales, il n'en appartient pas pour autant à la famille de ceux que certains ont cru bon le devoir fustiger récemment, un peu rapidement, sous le nom de déclinologue. Au contraire. Les affects par lesquels la pensée se laisse atteindre ne prennent leur sens au fil de l'écriture et de toutes les prises de parole publiques qu'à mesurer l'urgence d'une action. Quelle est cette urgence Quelle doit être cette action Leur compréhension suppose qu'on entende plus précisément ce que recouvre exactement l'exigence de la justice, outre le fait qu'elle se donne comme l'objet d'un désir infini. L'originalité de la, de, de la démarche de Bernard est que, rendue à ce point de son développement, elle engage un débat décisif avec ce qu'on a appelé les événements de mai 68. De l'exigence de justice, on pourrait penser en effet qu'elle a pour condition première l'affranchissement de toutes les formes d'autorité familiale, scolaire, politique, religieuse, etc., en tant que celles-ci contraignent ou répriment l'individuation. Qu'elle appelle, pour le dire dans des termes freudiens, la liquidation du surmoi. Et il est vrai que ce que l'on a appelé l'esprit de révolte de mai 68 ne fut pas étranger au rêve d'une telle liquidation. De cet esprit imprégné de la pensée de Marcus, l'auteur de « créances et discrédit » mesure et reconnaît l'héritage, notamment dans le troisième volume « L'esprit perdu du capitalisme ». Mais il en marque aussi les limites, en proposant une toute autre pensée de l'articulation entre la politique, l'exigence de justice et le surmoi, quelque chose comme une définition de la justice, qui se laisserait résumer dans les termes suivants d'une rare densité. Je cite ici, c'est une euh, euh, citation de Mécréance et discrédit 2. L'âge politique, comme époque du processus d'individuation psychique, collective et technique, qui caractérise l'existence, c'est-à-dire le mode de vie propre à ceux que l'on appelle les humains, et comme époque typiquement occidentale de ce processus, et ce qui a institué, selon des règles chaque fois spécifiques, selon les principes politiques mis en œuvre, la critique du surmoi, c'est-à-dire de l'autorité. La justice ne se laisse pas penser indépendamment de l'autorité. S'interrogeant sur l'état de la jeunesse, sur la crise de l'autorité parentale, et plus généralement sans doute sur la crise de toute autorité, dans un contexte marqué par l'embrasement des cités à l'automne 2005, c'est dans cette perspective que Bernard Stiegler rencontre la figure d'Antigone. Dans ce qui oppose à Créon, la sœur de Polynice, il retrouve d'abord l'opposition mouvante du droit et de la justice, c'est-à-dire les deux plans de l'existence et de la consistance. Antigone devient ainsi (coughs) la figure de la transgression de la jeunesse. Elle est celle qui oppose à un droit figé le désir d'une justice plus originelle et irréductible à aucune des formes du droit qui prétendent l'incarner et la réduire. Ce faisant, elle met en œuvre cette critique de l'autorité, c'est-à-dire du surmoi incarné par Créon, dans laquelle devrait consister la condition de toute politique. A l'inverse, Créon se distingue par son refus de distinguer dans le droit écrit ce qui ne s'y réduit pas, c'est-à-dire ce qui ne saurait être réduit à la lettre de la loi, la justice. C'est une citation simple. Au désir d'Antigone, il oppose sa négation brutale et sans vergogne du plan des consistances. Il assure la défense du droit au prix de la pire des injustices, laisser un mort sans sépulture. Et pourtant, au terme de la pièce... Et jusque dans son sacrifice, c'est pour finir Antigone qui fait autorité, c'est sa critique qui l'emporte. En tant qu'elle est, je cite Bernard, l'affirmation sublime sublime d'un vouloir vivre à mort, on le retrouve ici, celui que tu évoquais tout à l'heure, l'affirmation sublime d'un vouloir vivre à mort, mais dans la vergogne, comme expression la plus haute de la vie et tout près de la mort, là où la vie est à mourir, et comme ce sera le cas de Socrate, dans la justice. Il reste que l'essentiel de cette interprétation n'est pas là. Il se concentre dans le fait tragique, notre tragédie, que rien de la situation d'Antigone n'est transposable exactement sur la scène présente. Rien n'est identique parce que notre aujourd'hui est fait de la faillite de ce qui constitue la condition première de tout désir de justice, à savoir la reconnaissance de l'autorité qu'elle critique comme autorité, fût-ce pour en contester la légitimité si la justice se définit comme la critique du surmoi, rien ne menace davantage son désir, le désir de justice, que la disparition ou la liquidation de son autorité. Telle serait, selon Bernard Stiegler, en dépit de l'espoir de libération de toutes les formes d'oppression que les événements signifièrent, la grande faute ou la grande erreur de mai soixante-huit, Avoir pensé que l'on pouvait et que l'on devait se passer de l'autorité du surmoi sans savoir que du même coup, c'est la possibilité de sa critique infinie s'en sont trouvées c'est-à-dire l'aporie du désir de justice. S'il est vrai par conséquent que c'est moins la justice même qui nous manque, elle fait toujours défaut par essence, que son désir, c'est à la jointure de celui-ci et de l'autorité qui devrait la rendre possible, en tant qu'il la critiquerait, que la pensée doit travailler. C'est la destruction du surmoi qu'elle doit analyser sous ses multiples facettes, De quel dysfonctionnement du principe de cohérence entre les trois brins de l'individuation constitue-t-elle le symptôme Quelle est dans cette faillite la part des mutations les plus récentes du capitalisme, de l'évolution des technologies industrielles et notamment des technologies de l'esprit Comment réintroduire dans nos vies menacées de désaffection et d'incrédulité, notamment dans toutes les formes d'autorité qui s'offrent à nous, le défaut de la justice qui est sa consistance même Une grande partie des développements des deuxième et troisième tomes de mes créances et discrédits y sont consacrés. Il n'est pas possible d'en restituer ici toute la complexité, mais je voudrais souligner au moins une chose, qui me semble donner à l'écriture de Bernard sa singularité, signer son idiome, en quelque sorte, et sans laquelle l'idée d'une justice en défaut, qui nous sert ici de fil conducteur, n'est pas compréhensible. Elle tient à l'articulation de plusieurs formes d'attention, qui se distinguent par la nature de l'objet sur lequel elle, elle se porte. Trois formes d'attention sont requises, dont je donnerai quelques exemples pour conclure. La première décèle et décrypte des symptômes. Elle s'attarde sur des cas singuliers, qui sont le plus souvent ce que l'auteur de Passer à l'acte appelle précisément des passages à l'acte. C'est ainsi que dans « Aimer s'aimer, nous aimer », la réflexion a pu prendre appui sur la tuerie perpétrée par Richard Dern à la mairie de Nanterre. Dans « Mécréance et discrédit 2 »,« Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés sur l'infanticide commis par les époux quartiers. À chaque fois, les cas singuliers sont l'effet-signe de la misère symbolique, spirituelle ou encore politique qui fait l'objet de la pensée. Mais ils attestent encore autre chose. Ils témoignent, et c'est la signature de ces livres, ils témoignent de ce par quoi la pensée se laisse délibérément affecter, ce dont elle s'efforce de transindividuer l'affectation dans un mouvement où se rejoignent la mélancolie, la colère et la honte. La seconde forme d'attention que la pensée exige consiste dans la mémoire active et la discussion critique d'un travail théorique dont les traces écrites appartiennent de plein droit à ces hypoménata grâce auxquelles nous nous individuons. L'individuation que les livres de Bernard Stiegler transindividuent ne se résume pas aux affects précédemment identifiés. Elle se fait aussi dans et par la théorie, c'est-à-dire dans l'invention d'un idiome singulier, celui que parlent ces livres, qui n'existe. par la différence, l'écart, la déviance qui le distingue d'autres idiomes théoriques. Ceux de Husserl depuis la technique et le temps, de Simondon de façon quasi permanente, de Heidegger de Nietzsche de façon plus secrète, de Marx et Freud intensément, de Deleuze, de Foucault, de Lyotard, de Derrida plus que jamais, de Marcus et de tant d'autres. C'est pourquoi la consistance de la justice est aussi et indissociablement celle de la théorie. Reste une dernière forme d'attention qui donne à l'ancrage de son travail dans la langue technique de la phénoménologie, notamment celle des leçons sur la conscience intime du temps, une orientation singulière, celle qui se porte avec étonnement, sinon émerveillement et fascination sur les possibilités inouïes qui, au delà de leur usage que au delà de leur usage, la pratique de ces objets de l'expérience, que sont les objets techniques la télévision, le téléphone mobile, le réseau internet, etc, devraient pouvoir. Rien de ce qui est avancé, aucun des affects, ni aucun des concepts que la pensée appelle, ne pourrait être transindividué sans cette confiance de principe, dans la possibilité pour ces objets d'être les vecteurs d'une individuation psychique et collective juste, sans la croyance que, alors même que la société semble dramatiquement désajustée du système technique, un ajustement futur, auquel Bernard Stigler donne dans mes créances et discrédits le nom de double redoublement épocal, pourrait encore venir. C'est de cette croyance sans laquelle aucun « nous » à venir ne pourrait être espéré que ce soutient, en dernier ressort, le désir de justice. Alors même que, livre après livre, la pensée décrit la misère qui nous menace, elle investit dans le même geste les objets techniques de la promesse de ce double redoublement. Telle serait la clé de voûte de l'édifice si la justice comme consistance est l'objet d'un désir infini, si elle est toujours en défaut, c'est qu'elle a, au bout du compte, la structure de cette
1: promesse. Merci. Merci beaucoup, Marc. Il y a beaucoup à dire. Tu m'as adressé une question très précise. La deuxième est celle de la promesse, évidemment. Et bien sûr, la la deuxième est celle de la promesse. Elles sont très liées, en réalité, je crois. La première étant l'ordre et la généalogie des consistances. Deux questions très, très, très difficiles. Euh, Avant d'essayer de de les honorer euh, et d'en répondre, je voudrais... Euh, puisque tu as souligné que c'était magnifique pour moi d'écouter ça, parce que j'ai découvert quelque chose sur mes livres. Ça, ça me surprend davantage, mais bon... Ah si, mais... Comme tu le sais bien, on est aveugle... Enfin, on on, n'arrive pas à se lire, donc... euh... J'ai découvert quelque chose sur... euh... Enfin, dans ce que tu as dit, sur... euh qu'on pourrait appeler mon idiome passionné, bon, en rapport à la... Enfin, L'affectation de l'écriture. Mon, mon affectation. Avec tout ce que ça peut avoir aussi, d'ailleurs, d'affecter. Bon, et toutes les questions que ça pose. De, 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 enfin, la fragilité que ça emporte avec soi, quelque chose comme ça, inévitablement. Et les, les immenses questions que pose la passion, ouais. euh, qui sont quand même, moi, je, je, d'une certaine manière, je pose, et je crois que je, de ce point de vue-là, mon relation plus ou moins secrète avec Nietzsche et
3: tout, et, et, et,
1: et, et passe par là fondamentalement. Un jour, j'ai dit à Georges Collins je philosophe en colère. Euh, je ne dis pas qu'on est forcément en colère pour faire de la philosophie, mais, mais c'est vrai que c'est ce qui me fait philosophie. Bon. Et en même temps, un jour, j'avais écrit un article qui n'avait jamais été publié, qui était un article de réponse à un article de Dominique Lecourt, qui avait été qui était paru dans Le Monde, signé avec François Evald contre José Bové, je trouvais un, un article très problématique pour moi, même si je pouvais en comprendre certains aspects, et j'avais écrit un autre article qui s'appelait La colère de la pensée, euh, euh, où j'essayais de... où je, où je, je disais dans cette... Il n'est jamais paru cet article parce qu'il devait sortir le 11 septembre 2001. Donc euh, l'actualité l'a évacué. J'essayais de, de, de dire, dans un, une attitude extrêmement classique, on ne peut pas penser en colère. Puis je me suis aperçu après que je ne pensais de plus en plus qu'en colère. Donc euh, voilà. Euh, hier, il faut que vous sachiez que hier Marc et moi nous avons une conversation téléphonique qui a été coupée d'ailleurs parce que j'étais dans un TGV, par la technique. Et, et nous parlions de la peur puisqu'il a fait lui-même deux interventions, dont une que j'avais malheureusement pu, pas, pas pu suivre dans notre séminaire qui s'appelle "Trouver de nouvelles armes" au collège. Euh, il a fait une intervention tout récemment, mercredi dernier, sur la peur. Nous avons eu une discussion sur la question de l'affect de la peur et de la pulsion. Et nous disions hier euh, au téléphone, il faudrait que nous commencions à faire une typologie, phénoménologie, euh, généalogie des affects et d'un rapport entre l'affect et la pulsion. Car c'est une des grandes questions de la philosophie. Pourquoi est-ce que Platon, euh, comme ça, euh, pousse le corps du côté de la passion hein, c'est parce qu'il euh, il repousse ce qu'Aristote appelle les pathématas, c'est-à-dire les pathématas tels que les sophistes les exploitent dans des techniques de l'affection, qui sont aussi des techniques de la pulsion, c'est-à-dire de la régression. Et évidemment, euh, j'ai été vraiment euh, formidablement euh, affecté, si je puis dire, par ce que tu viens de dire de mon rapport aux affects, de la manière dont je, je suis affecté. Et aussi désaffecté, et affecté de ma désaffection et de la désaffection des autres. Enfin, vraiment, ça a été très très sensible et très, très touchant pour moi. Avant de venir vers les deux questions qui sont colossales quand même, hein, euh, je voudrais parler du fait divers que j'ai, euh, des faits divers, puisqu'il y a des, effectivement dans tous mes livres, depuis euh, « Aimer, s'aimer, nous aimer », il y a toujours des faits divers je dirais juste en passant d'ailleurs, hein, dans une espèce de comme ça de, d'incise, pour peut-être y revenir plus tard, qu'il y a très longtemps, il y a 30 ans, euh, pas tout à fait 30 ans, j'ai développé le concept de diversalité. Un peu contre Hegel, précisément. Euh, et contre l'universalité. J'ai essayé de soutenir, et j'y reviendrai un jour, qu'il faut penser ce que j'appelais à l'époque le diversel. Pas simplement le singulier. Parce que le fait divers, c'est du particulier, c'est pas du singulier. Ça suppose du singulier. Il faut qu'il y ait un noyau de singularité pour que ça accroche, pour que ça fasse euh, la terrible histoire de cette famille quartier qui me rend malade à chaque fois que j'y pense. C'est une histoire atroce. Ces gens sont en prison en ce moment. Et Mme ils sont à la prison de Beauvais, maison d'arrêt de Beauvais, ils sont en attente de leur cassation, et leurs enfants, dont une est morte. C'est un fait divers, c'est-à-dire particulier, en dessous duquel la, ma- la machine médiatique a, a, a éliminé cette singularité, mais en dessous duquel il y a une singularité terrible. Et moi j'essaie de faire droit et de... L'auteur aurait dit, de témoigner de cette singularité, qui m'affecte et qui est la mienne. Sinon, on ne me fêterait pas. Il y a toujours des faits divers depuis tout. Depuis 2000, euh, je sais plus combien, trois, dans tout ce que j'ai écrit, il y a toujours au moins un fait divers qui articule le propos, en effet. Dans le tout dernier, euh, mais, euh, la télécratie contre la démocratie, on dirait que bah, c'est l'assassinat de Ilan Malimi. C'est terrible d'ailleurs d'appeler ça un fait divers. Mais c'est un fait divers. Dans la rubrique. Euh, dans la rubrique.. Euh, qui a inventé ce concept de fait divers, qui date très précisément de 1865, Affaire Troppmann. Il y a toute une histoire, à faire de la fabrication du fait divers. Parce qu'avant Trottmann, Trottmann est un assassin qui a exécuté huit personnes, il a enterré dans le bois de Pantin, enfin, bon, un journaliste a trouvé cette affaire, et j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle « La désorientation », euh, il est arrivé, il est allé voir son rédacteur en chef, il a dit j'ai un truc bien mieux que les mystères de Paris. Et il dit la réalité dépasse la fiction. Là, on a un truc du tonnerre. Quoi. Des cadavres découpés en rondelles. Enfin, bon. C'est une histoire très 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 importante dans l'histoire de la presse. À cette époque-là, c'est la France qui invente la presse. Ce qu'on va appeler la grande presse. C'est l'origine du petit journal. Puisque entre la découverte du cana- des cadavres au bois de Pontenin et la et la, l'exécution, la, la, la guillotine, de, enfin, la décapitation de Troppmann, qui est donc l'assassin, euh, il s'est passé trois mois et l'instruction a été faite par le journaliste, c'est-à-dire, enfin par, le, par un juge bien entendu, mais euh, sous pression. De, alors l'affaire d'Outreau etc. C'est, euh, on découvre, semble-t-il, on a découvert l'année dernière que, mais c'est, ça fait ça fait, ça fait 150 ans que cette histoire dure et que personne ne travaille là-dessus. Bon c'est une question de justice là, hein. la justice à l'époque du fait divers <coughs> cela étant dans la télécratie de la démocratie je dirais que le fait divers s'appelle Ségolène Royal Nicolas Sarkozy ça s'appelle aussi l'analymie, il se trouve que Sarkozy parle de l'assassinat d'Ilan Alimi bien sûr il s'en empare, il l'instrumentalise de manière honteuse puisqu'il il utilise la, la tuerie par ces, 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 ces monstres que sont les, les assassins de l'Illananimi, ce sont d'authentiques monstres. Et Jean-Claude Martin, procureur de la République, les présente comme des gens, je cite Jean-Claude Martin, qui représente le degré zéro de l'avancée. Mais Sarkozy s'empare de ça pour justifier ses propositions de dépister dès l'âge de 3 ans euh, les délinquants à la maternelle, etc. Et il dit si on appliquait ça, on n'aurait pas an animé, l'assassinat de l'Illananimi. C'est absolument scandaleux. Pour moi, c'est un fait divers. C'est étrange de dire ça, évidemment, parce que c'est un fait politique intérieur, cette déclaration. Mais pour moi, c'est de l'ordre du fait divers. Autrement, ce que je ne dire pas là, c'est qu'il y a un devenir fait divers de toute chose. tout comme il y a un devenir banlieue de tout espace urbain, euh, et il y a, une, ou tout comme il y a un devenir universel du marché, dirait aussi Gilles Deleuze. Parce que tout ça, c'est la même logique, c'est la même logique, et, et c'est un nivellement de l'immanence au niveau du fait divers et de la destruction du singulier par le divers. Évidemment, ça nous renverrait ici, on pourrait aller très très loin dans ces commentaires. Par exemple, ça pourrait nous renvoyer à la question de la sensation chez Kant. Est-ce que c'est du divers, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, ou est-ce que c'est du singulier Ou ça nous ramènerait à la question euh, du travail chez Hegel, euh, tel que commenté, et de la justice, tel que commenté par Marx. Est-ce que c'est du particulier, ou est-ce que c'est du singulier ce qui s'oppose à l'universalité du prince, etc. C'est colossal, les questions qui sont derrière tout ça. J'ai tout récemment euh, publié un petit texte, qui est une reprise notamment sur l'effet que l'école normale supérieure et aussi dans le séminaire, sur Deleuze et Danet, à propos de la télévision. Et c'est aussi ça qui est à l'horizon de, de, de ces questions. Bon. La télévision est une machine à, divers... à faire du fait divers de toutes choses. Moi, j'ai cessé de, 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 d'avoir de, pas dire du respect, parce que j'en ai toujours, mais du considération particulière pour Lionel Jospin, le jour où il est rentré dans cette machine. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, monsieur, qu'est-ce que vous foutiez à France 3 la semaine dernière sur ce plateau de télévision avec ces gens-là euh, Parce que je me suis retrouvé dans une émission. Alors, c'est une question que je me pose. Hein? Mais c'est, ça n'est pas, je n'étais pas euh, à Champs-Élysées quand même. Hein? J'étais avec un monsieur qui s'appelle Tadeï, dont je crois que c'est un présentateur de télévision très sérieux très honnête, et qui lutte contre ça. Et c'est pour ça que je suis allé. Parce que je pense qu'il faut aider ces présentateurs, et bien entendu qui m'aident aussi moi, mais euh, il ne faut pas déserter le champ de la télévision. Il faut y aller dans des conditions... Bon, maintenant c'est extrêmement risqué. Et et on risque de se faire diversaliser, évidemment. Bon. Voilà. J'y retourne mardi, comme je vous l'ai dit tout à (rire) l'heure. Pour parler des hypomnématiques. Alors euh, tu m'as prom- posé une première question, Marc, sur euh, justice, enfin sur, sur les hypo, sur l'ordre et généalogie des consistances. Je ne saurais pas y répondre, je te le dis tout de suite. Hein. C'est une question qui, qui, qui m'habite depuis très longtemps. Parce que la question des consistances, ça fait très longtemps mm-hmm. qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle euh, me hante. Alors c'est littéralement ça. Parce qu'une consistance, c'est une hantise. Ça fait très, très longtemps. Ça date de l'époque où j'étais en prison. De 1980, en gros. Euh, je crois que c'est en 80, peut-être même 79, j'ai employé ce mot-là pour la première fois. Dans des lectures de Mallarmé. En l'occurrence, l'absence de tout bouquet. Euh, et en relation, en discussion avec Gérard Granel, puisque Granel m'envoyait des lettres. Et... Euh, et moi, je lisais ma tous les matins à cette époque-là. C'était ma coura, mon, ma mélétée, mon système de soins. Je prenais de soin de moi-même en me, m'imposant, parce que c'était pas tout évident, une demi-heure de malarmée pour commencer la journée. J'ai fait ça pendant cinq ans, et et, et ça a été génial comme comme idée. Ça, je sais pas pourquoi ce truc-là, mais m'est venu. Mais enfin, voilà, elle m'est venue d'instinct plutôt qu'autre chose. Et puis un jour, il se trouve que j'ai reçu un cours de Granel. Euh, un cours qu'il faisait, d'ailleurs, je crois, sur Platon. Je ne me souviens plus. Parce que j'ai suivi plusieurs cours de Granel. Euh, grâce au téléenseignement, que je défends euh, au CNED, centre national de... A l'époque, ça s'appelait le téléenseignement. délégation à, à distance, maintenant, ça s'appelle comme ça. Et moi, j'étais inscrit au, au centre national de téléenseignement. CNTE, ça s'appelait comme ça. Et... et, et par une chance extraordinaire pour moi, les profs de philo, euh, pour des raisons militantes et politiques, grâce à Granel, du, de l'UFR de philosophie, du Mirail, de Toulouse-le-Mirail, avaient avait dit, nous devons faire du téléenseignement. Granel l'avait imposé. Et donc, moi, j'avais eu droit au cours de Annick Jolin, Eliane Escoubas, de Gabaud, de, et Granel. Et, et un jour, je suis tombé sur euh, cette, un commentaire de cette phrase fort célèbre de Malarmé, où Malarmé parle de l'absence de tout bouquet. Une fleur, point, l'absence de tout bouquet, etc. La consistance de la fleur. Bon. Euh, ça n'était pas pour moi l'aïdos de la fleur. dont il s'agissait là. Même si c'était aussi l'époque où je commençais à lire Rousseur, et à, je commençais à essayer de comprendre de quoi il s'agissait sous le titre de l'aïdétique. J'en suis expliqué dans Passer à l'acte. Moi, j'ai vécu l'emprisonnement comme une, ce que j'ai appelé une phénoménologie objective. Une situation objective, un laboratoire phénoménologique de fait. Bon, pas de droit, mais de fait. Et le coup de bol que j'ai eu, c'est que euh, le droit m'a été euh, donné, si je puis dire, par Granel. Et c'est, ça, c'est par des choses très, très concrètes, qui sont, qui sont presque de l'ordre du fait divers, d'ailleurs. C'est que Granel est allé voir un juge d'instruction en lui disant, il a droit à des livres. Bon, et c'est comme ça que le laboratoire s'est constitué. C'était une bibliothèque, ma cellule. Et, et c'est là-dedans qu'est sorti ce concept progressivement de consistance. Par défaut d'existence, parce que la situation me privait du droit d'exister. C'est ça, la prison. On vous prive du droit d'exister. Ce qui existait, ça veut dire signifier, trans euh, participer à l'individuation psychique de soi par l'individuation collective, on est prévu du de, de collectif, c'est ça, l'emprisonnement vous êtes coupé du collectif, sauf à vous retrouver dans le collectif de la prison, qui, est, qui n'est pas un collectif, qui est une horreur. Enfin, pas toujours, cela dit, hein, mais très souvent. J'ai théorisé, euh, euh, tu as dit consistant de la justice, c'est-à-dire aussi de la théorie, à la fin, oui. Pour moi, en effet, ouais. c'est absolument un isociable. Et la justice est théorique, parce que c'est un objet de contemplation. La justice, en tant que diquet, tout comme la honte, parce que j'essaye, moi, de penser le politique depuis la justice et la honte. On ne peut pas penser la justice sans le sentiment de la honte. La justice est un affect. C'est un sentiment, c'est d'abord comme sentiment qu'on y accède, faute de quoi... Ce n'est pas possible de considérer la justice, théoriquement seulement. C'est-à-dire qu'on ne peut euh, considérer la justice que comme une affection. C'est pour ça que je cite très souvent ce fragment, donc j'ai oublié le numéro de Héraclite, où il dit « Qui ne connaît pas la justice ne rencontrera jamais la justice ». Ce qui veut dire qu'il faut avoir été injuste pour pouvoir rencontrer la justice. Parce que si vous n'êtes pas affecté, si vous êtes affecté par la justice d'un autre, c'est que vous portez en vous-même la possibilité de commettre cette injustice, d'une manière ou d'une autre. Vous savez que. Donc vous êtes fêlé, comme dirait Deleuze, par la justice. Et ça n'est que depuis cela, ça, ce qui devient le péché originel, hein, dans monothéisme, etc. Mais, mais chez les Grecs, c'est pas le péché originel, c'est la schiz c'est la fêlure. Ce n'est que depuis cela que vous pouvez accéder à l'idée de la justice. Donc, il n'y a pas de justice sans honte. Cette honte dont Deleuze dit euh, qu'elle est la honte d'être un homme, il renvoie à si c'est un autre, si c'est un homme, si c'est un homme, Euh, euh, cette honte c'est aussi ce que parfois il appelle la bêtise. Pas la même chose, hein Pas la même chose, mais ça renvoie à ça. Et euh, euh, Doc Zabounian, qui vient de publier un livre, là, récemment, en a beaucoup parlé dans, dans son livre sur Deleuze, là, qui est paru il y a un mois, euh, cette fameuse bêtise transcendantale à laquelle euh, Deleuze nous renvoie, et quand il dit « c'est ce qui nous force à penser », c'est depuis l'expérience de la bêtise qu'on peut penser, ça passe par cette honte. Et c'est la même structure que la justice. Alors, on ne peut pas euh, désirer la justice sans avoir été violenté, voire violé par la justice. C'est un argument impensable. C'est ce qui fait de nous des êtres tragiques. C'est épimété, effectivement. C'est on voit la structure d'épimété. Alors, tout cela euh, qu'il faudrait faire passer... Euh, question du surmoi de 1968, etc. parce qu'effectivement, ma question c'est le surmoi, en réalité, hein, aujourd'hui. Euh, convocation de la figure de, de, d'Antigone euh, comme une, une capacité de surmoïsation à travers ce que j'appelle une, la question d'une sublimation négative, etc. Si on voulait le traiter euh, avec du temps que nous n'avons pas, parce qu'on n'en a jamais, il faudrait parler de ce que j'appelle une pharmacologie. Je ferai une conférence bientôt à l'hôpital Marmottan, le, le, lundi 29, la prochaine, à l'invitation de Marc Valleur. L'hôpital Marmottan, vous le savez sans doute, c'est l'hôpital de d'Olivenstein, Ol- Ol- donc qui est un hôpital spécialisé dans la question de la toxicomanie. Aujourd'hui, les toxicologues de, de, de Marmottan travaillent plus simplement sur l'héroïne, les drogues, etc. Ils travaillent aussi sur le jeu vidéo, sur toutes sortes de choses. Nous avons organisé avec Marc l'année dernière... Une réunion euh, au Théâtre de la Colline sur, euh, que nous, appelons souffre, nous avons appelé souffrance et consommation de, de, paie, de psychiatres, dont Marc valeur où on parlait de la consommation. On, on parlait des quartiers, là, en l'occurrence, hein, comme d'une euh, toxicomanie. Et moi, je pense que nous sommes à l'époque d'une toxicomanie généralisée, que la, la politique, que celle de Senghorin-Royal et celle de Nicolas Sarkozy, exploite des toxicomanias, des toxicomanies, des maladies graves, Très dangereuse. Très dangereuse. Mais j'ajoute, dans le troisième tome de la micro c'est que la toxicologie, la, la, la pharmacologie, euh, la dépendance, l'addiction, ce sont les structures de base du désir. Et que le surmoi est une structure toxicomaniaque. On peut être toxicomane de la loi. Euh, ce qui peut conduire, évidemment, dans ces figures euh, les plus inquiétante que en 1953 Marcus analyse de manière absolument géniale, même si je critique énormément ce texte, parce que c'est le troisième tome de mes conseils de crédit, c'est une critique de Marcus et j'essaye de montrer pourquoi ça dérape totalement, et que c'est une catastrophe cette dérapage. Mais en même temps, c'est absolument génial. En 1953, Marcus dit nous sommes à l'époque du surmoi automatique. Et il montre qu'un surmoi automatique, c'est un surmoi sans autorité. Mais très très autoritaire en revanche. Et donc il dénonce une, une dérive sécuritaire, qu'il voit venir. Alors qu'en 53, aux États-Unis, on ne voit pas du tout venir ça. C'est, c'est une force de la pensée de Marcus, quand même, à laquelle il faut rendre hommage. C'est dans le contexte de ces questions que euh, euh, je, je travaille, effectivement, dans, en particulier dans le deuxième tome, le, 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 La société incontrôlable d'individus désaffectés, autour de la question du désir de la justice, en posant que la justice n'est possible qu'à être désirée. « Il n'y a de justice possible que comme désir de justice. » Et qu'évidemment, ce qui est très très grave, c'est que nous vivons une époque
3: où euh,
1: le capitalisme, est ce qui exploite le désir, l'a détruit, et donc détruit le désir de justice, et donc la justice, et donc la croyance dans la justice. Et évidemment, ce mot de « croyance » est fondamental. Une des choses que je partage avec Gilles Deleuze, là aussi, et je crois avec Nietzsche, et avec les lectures que Marc en fait c'est qu'il nous faut une nouvelle croyance en ce moment je travaille sur j'en ai un tout petit peu parlé dans, à la Sorbonne la semaine dernière dans une conférence que j'y ai faite à l'invitation de Marc Jiménez je travaille sur la question de la mystagogie parce qu'il n'y a pas de croyance sans mystagogie un objet de croyance est forcément et structurellement mystérieux on ne peut croire que dans le mystère et moi je pose que Toute, je viens vers ta question, hein, toute euh, science est mystagogique. Parce qu'une science est axiomatique. Et les axiomes font partie. Ce sont des mystères. Le vraisemblable n'est pas l'aléthéia, Aristote, comme Aubin l'a très bien commenté. Et le vraisemblable est un objet de mystère. C'est bien pour ça que le le sophiste peut s'en emparer et développer toute une technique de la, de la vraisemblance, une technique de la production de vraisemblance, ce qu'on appelle le pitanon, c'est-à-dire l'art de la persuasion, de la vraisemblance, de, en, en jouant évidemment des mystères. Et les mystères, c'est très dangereux. Donc, tout... Euh, pourquoi Mitterrand avait un astronome, euh, Pourquoi... Euh, euh, toutes ces questions de croyance renvoient évidemment toujours au mystagogue, au, au sens, au sens euh, les, plus, les plus dangereux, les plus effrayants, les plus manipulatoires, etc. Tout ça forme l'horizon de la question des consistances. Les consistances sont mystérieuses. Ce qui consiste n'existe pas. Et à partir du moment où ça n'existe pas, c'est un mystère. Moi, j'ai formé cette question, cette théorie de la consistance, je disais en lisant Malarmé, euh, l'absence de tout bouquet, etc., mais aussi en lisant Proust, et en m'intéressant aux fautes de Françoise c'est-à-dire la question de l'idiome. Euh, à la même époque, je lisais beaucoup Saussure, parce qu'au départ, je voulais faire non pas de la philosophie, mais de la linguistique, plus exactement de la poétique. Et donc, on en a beaucoup parlé cette année dans le séminaire avec Marc et Catherine Perret et Georges Collins, euh, à la question de l'idiome. C'était aussi le moment où je commençais à lire Jacques Derrida. Euh, et je je me suis penché sur la question de la langue, de ce que j'appelais la langue. dont parlait Joseph Cohen tout à l'heure au début, la langue, la langue en tant qu'elle n'existe pas, en tant qu'elle est toujours déjà. Les langues, c'est-à-dire les artefacts, c'est-à-dire la facticité euh, art, euh, artificieuse et accidentelle de l'idiome. L'idiome est accidentel. C'est pour ça qu'il est rejeté. Parce que l'idiome est quand même péjoré, l'idiome c'est quand même d'abord le, le patois, l'accent, ce qui vient, je me souviens souvent, Jacques Derrida m'a dit « j'essaye d'éliminer mon accent pied-noir ». Quand il parlait du monolinguisme de l'autre, hein, on en a... quand on discutait de, de ce livre que tu as tellement bien lu, admirablement lu, il me disait régulièrement ça « j'essaye, de... j'ai horreur de cet accent » et j'essaye de m'en débarrasser et ça ressortait à chaque fois qu'il était en colère Exactement. chaque fois qu'il entrait en colère l'affect faisait revenir l'idiome pied-noir ça partait dans les aigus oui, oui, oui. Et, et, et bon moi, l'idiome est ma, est ma question fondamentale hein. l'idiome c'est-à-dire le singulier mais le singulier en hein, tant qu'il est toujours déjà particulier, partagé patois euh, de, et, et devient fait divers bon. diversalité C'était pour ça que j'ai parlé de diversalité alors ça, euh, c'est, c'est venu de la langue pour moi, et, et puis euh, c'est passé. Là, je fais une espèce de généalogie, si tu dire, une cons- généalogie personnelle de ma généalogie des consistants C'est passé par Rousseau, parce que grâce à Derrida et à Granel, mais par des voies différentes, Granel c'était le spécialiste de Rousseau pour moi à l'époque. Hein. C'était l'article d'Encyclopédie Universaliste, des signes Granel, les, les grands. Le sens du temps et de la perception chez Husserl. Le, le grand livre pour moi, le Granel. Pas facile, hein, d'ailleurs, ces bouquins-là. Euh, bon. Mais c'est le granel qui m'a poussé d'un côté. Je dis, c'était un Husserl heideggerianisé. Pas forcément. Je sentais déjà à cette époque, il fallait faire gaffe. Quoi, hein, euh, et puis, il y avait euh, la voile phénomène de, de Derrida. Et ça, ça m'a incité, évidemment, à lire, donc, les recherches logiques. Je me suis quand même cassé la tête, souvent, hein, parce que lire la recherche logique tout seul, comme ça, c'est pas de la tarte. Hein. Surtout quand on comprend pas l'allemand. Parce que j'ai quand même essayé de faire. Donc, euh, j'ai essayé, après coup, hein, sorti de prison, de relire tout ça un peu dans l'idiome allemand. Moi, moi je ne lisais pas l'allemand. Euh, et... Euh, ça a commencé, cette question d'inconsistance, je dirais philosophiquement euh, euh, poursuivie, en justice, <rire> euh, par donc la question de l'idéation. C'est où ça. C'est-à-dire le fait que dès que je parle, je, j'idéationne, si je veux dire. Je n'idéalise pas encore, mais j'idéationne déjà. J'ai autrement dit. Euh, des phénomènes de, euh, ce que j'appelle maintenant, mais à l'époque je connaissais pas si bon nom, transindividuation. Je transindividue déjà. Il faut faire une lecture croisée, Husserl, Simon Simonon sur cette question, euh, c'est absolument fondamental. Si, j'étais, si j'avais le temps d'avoir mon des thèses, je ferai un appel à, aux étudiants pour faire ça. Une thèse sur recherche logique et théorie d'individuation chez Husserl. C'est si mon nom, ça serait vraiment très 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 important. En tout cas, euh, la question de la consistance et de son ordre et sa généalogie, pour moi, ça a commencé par la consistance du linguistique. Disons, euh, ce, on dirait, du logique, pas simplement du linguistique. Et évidemment, c'est toute la question. Et à un moment donné, déjà, où, qu'en est-il du rapport entre Logos et glossa et de, l'art, de, la, de l'accidentalité euh, de la langue. Bon. Ça, c'est le sujet de Jacques Derrida à proprement parler, puisqu'il l'a il a souvent dit en public, euh, quand, en particulier quand il est publié le problème de la genèse, la, la philosophie de Husserl, il a expliqué que euh, lui ne voulait pas travailler sur Husserl, il voulait travailler sur Joyce. Et, et, enfin, pas simplement sur Joyce, sur la question de l'idiome, de la littérature, etc. Et c'est Hippolyte qui était en train, à cette époque-là, de faire une une euh, l'organisation de l'école normale supérieure qui l'a poussé à lui dire il faut que vous bossiez sur... Euh, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à traduire à l'origine de la géométrie c'est, c'est ça l'histoire euh, accidentelle de, de, de la voile phénomène c'est un accident et ça Derrida était très très clair là-dessus bon et, c'est, et, et évidemment c'est là que Derrida pose que la langue, c'est les langues et ça ne se réduit pas aux logiques de de l'éthique de Husser. en tout cas moi je suis rentré là dedans comme ça euh, et euh, et pour aller vers ta question parce que je ne voudrais pas abuser de mon temps de réponse euh, vers ta question qui est la justice est-elle première dans ce champ de consistance eh bien je dirais oui euh, oui pour le philosophe Je pense qu'un philosophe qui ne pose pas le primat de la justice dans les consistances n'est pas un philosophe. Je pense que le philosophe est l'affecté, est celui qui est affecté par l'injustice. Une injustice qui peut être théorique, qui peut consister à mentir, qui peut consister à à, à faire passer pour du démontrable ce qui ne l'est pas, donc à faire passer pour de l'apodictique ce qui n'est que du déictique. Quand je dis que, c'est entre guillemets bien sûr etc. Donc, il lutte contre toutes les formes de mystagogie, qui pour lui sont des injustices. Mais s'il n'est pas d'abord affecté par l'injustice au sens où elle affecte, où elle, 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 elle meurtrit, où elle peine, où elle, où elle, où elle, où elle lèse le, le citoyen, en règle générale, Et je dirais commencer par la justice économique. Et là, je viendrai vers une autre question, la question de ceux qui n'ont pas du tout accès à quoi que ce soit. Oui. Je ne pas un philosophe. Bon. Évidemment, alors on me dira, mais oui, mais les esclaves, et patati, bon, je ne vais pas rentrer dans ce champ un, anthropologique euh, qui mériterait, évidemment, qu'on en parle, mais euh, on n'en a pas le temps. Bon.
2: <coughs> moi, j'avais une arrière-pensée, en te demandant, euh, la justice est-elle euh, la première des consistances, est-ce qu'elle a un statut à part au milieu, dans le champ des consistances Évidemment, ça faisait signe vers moi, vers une autre phrase, euh, très énigmatique et très euh, infiniment commentée, qui est dans Force de loi, la phrase de Derrida disant la justice c'est l'indéconstructible. Ouais. C'est, c'est pour moi ces deux phrases en, en écho. Donc si, si j'avais. Ouais. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais ce que j'aimerais faire un jour, c'est, c'est, c'est penser comme ça la relation entre ces deux. Pensées. Et, et Lyotard aussi, la question de la justice chez Lyotard. Ouais. Donc il y a une sorte de constellation de pensée dans laquelle tu t'inscris, qui essaye justement, qui va dans le sens de cette relation très très singulière entre l'exercice de la philosophie, ou de la pensée en général, et le désir de justice, entre pensée et désir de justice. Et c'est dans ce champ-là que je voulais inscrire aujourd'hui euh, ton travail.
1: Mais je, je m'y inscris pleinement, et je trouve que tu, tu, tu seras avec moi bientôt au colloque sur Lyotard, et je vais parler du bon et du bien, qui sont aussi des noms, l'agaton, disons. Hein. Euh, sont aussi des noms fondamentaux de, de cette position euh, de la philosophie quant à la justice et à la promesse. Encore une autre question. Quant à la consistance de la justice et quant à la promesse. Qui est encore une autre question. Euh, alors, pour moi, la justice euh, qui n'existe donc pas, qui est donc fantasmatique, c'est un fantasme de la justice. C'est un fantasme indispensable qui ouvre la fantasia en propre, c'est-à-dire l'imagination. Alors là, il y a très long à dire sur l'imagination. Pas de justice sans imagination, pas d'imagination sans expérience de la question de la justice, à mon avis. Euh, tu me demandes, la justice est-elle première, ce qui suppose donc qu'il y a un ordre des consistances, et en effet, pour moi, il y a un ordre des consistances. Mais cet ordre, je tiens à le dire expressément et fortement, varie sans cesse. C'est-à-dire qu'il change à travers le temps. Et c'est là que, euh, dans ma critique de Marcoux, dans le troisième tome de Micrance Discredit, je tiens à insister absolument sur le fait qu'il y a justement une généalogie de l'ordre et du désordre, si je puis dire, et que ça se transforme à travers le temps. Qu'il n'y a pas une structure a priori du désir, parce que bien entendu, tout le monde l'a compris, donc, les horizons de consistance, et la justice en tant qu'elle règne sur ces horizons, c'est une organisation du désir. C'est ce qui constitue ce que j'appelle des sublimités. Et si je puis dire, euh, la la justice dans cet ordre, et ce désordre, parce que cet ordre est un désordre, sinon il n'y aurait pas Antigone. Que c'est ce qui doit se transgresser en permanence soi-même et se critiquer du même coup. Et c'est pourquoi, que ça, c'est pourquoi la théorie devient immédiatement critique et pas simplement contemplation, mais la déconstruction. Ana, la théorie devient immédiatement analytique et pas simplement synthétique. Le moment du désir en tant que tel est synthétique. C'est-à-dire que ça, je suis affecté synthétiquement. Mais je cherche à me désaffecter. C'est-à-dire à me dépassionner et à, analytiquement à construire mes théorèmes. <coughs> apodictiquement, autrement dit. C'est un, tout ça, est un, c'est, c'est, ça, c'est l'histoire de la sublimation épistémique, c'est L'épistémé, en tant que c'est une sublimation qui cherche à, d'une certaine manière, à désublimer quand même. Hein. Bon, et c'est très très important. Dans le sublime, enfin dans la sublime... je viens d'employer un mot euh, qui mériterait de longues analyses, mais je vais pas m'y engager maintenant. Dans la sublimation, pour que la sublimation fonctionne, il faut qu'elle désublime. Et c'est tout le problème, après, de la critique du processus de désublimation que je fais en tant que le capitalisme, serait un processus de destruction de la, de la sublimation. Quoi qu'il en soit, donc, les consistances, ce sont des sublimités. Et pour nous, qui sommes des philosophes, quand je dis pour nous qui sommes des philosophes, je veux dire pour nous qui vivons dans les sociétés industrielles. Car je balance quelque chose tout à coup comme ça. Hein, les... Tous ceux qui vivent dans les sociétés industrielles sont des philosophes. sont affectés par les questions philosophiques. Tous, tous, y compris en Inde, en Chine, etc. Parce que Mao, c'est un philosophe. Je veux dire, c'est dans un rapport à la philosophie. Peut-être un très très mauvais philosophe, peut-être un bon philosophe, ça, on peut en discuter, mais il n'est pas, pas simplement dans l'horizon, il est inscrit dans la question philosophique. Ça vous plaise ou pas. Euh, pour nous, les philosophes, C'est-à-dire les hommes du XXIe siècle, qui que nous soyons dans le monde industriel, mais pas ceux qui n'ont pas accès à ce monde, et il y en a beaucoup, Euh, la justice est première, en effet. Mais mais ça, c'est un état de fait euh, qui n'est pas très ancien. Je veux dire par là que la justice, c'est une guise, aurait dit le traducteur de Heidegger. C'est une guise de la question des consistances et de l'organisation qui est liée, je dirais, à la fois à la Grèce tragique et au monothéisme. Mais il y a des stades de société où la question de la justice ne se pose pas comme telle. Et où je ne crois pas que, euh, je pense que ça serait vraiment être violent par rapport à cette société que de chercher et retrouver la question d'un affect de la justice. Je pense que la question de la justice et de l'injustice ne sont pas constituées comme telles. Et ça ne veut pas du tout dire pour moi que ce sont des sociétés moins, moins évoluées, moins... pas du tout. Je ne pense pas que dans une société chamanique, la question de la justice, ait un sens. En revanche, je pense que dans une société chamanique, il y a des consistances, il y a des rituels, il y a des distinctions, il y a des sublimités, etc. etc. Il y a du haut et du bas. Et que par conséquent, euh, il y a un ordre des consistances. Il y a des consistances. Mais c'est un autre, un autre ordre des consistances. Il n'y a pas de théorique, par exemple. Il n'y a pas de théorique, il n'y a pas de Dikay, il n'y a pas d'Anos. Ça, c'est ce qui est propre aux Grecs. Et, et ce dont nous héritons, avec la pensée euh, du judaïsme et du monothéisme, nous, les euh, Européens, les Occidentaux, disons. les Occidentaux aujourd'hui euh, désoccidentalisés. Alors, après, euh, moi j'essaye de faire euh, une généalogie de ces consistances et de poser que je tiens à la justice. Non pas simplement que j'y tiens, mais mais rien ne peut tenir sans elle. L'économie libidinale, euh, c'est-à-dire la sublimation, s'effondre sans la justice. Voilà ce que je pose. Et je le pose. Un peu comme je pose, euh, quelque chose que je n'ai pas encore vraiment développé, j'en ai parlé quelques fois dans les notes de bas de page, que, euh, il n'y a pas de pensée possible qui ne passe par ce que j'appelle la transcendantale, L'apostrophe. Je veux dire par là que nous sommes hantés par le transcendental même si nous sommes maintenant dans l'immanence, et ça c'est ce que je crois. Nous ne pouvons faire droit à une transcendance dans l'immanence, ou plus exactement un objet du désir, c'est-à-dire comme ce qui n'existe pas, donc ce qui ne se réduit pas à l'immanence, que parce que nous avons l'expérience et la mémoire de ce que nous avons appelé la transcendance, ce qui n'est plus possible pour nous. Nous n'avons plus accès à la transcendance. Moi, je le crois. Mais ça ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas hantés par la transcendance. Eh bien, je pense qu'il en va de la justice d'Antigone de la même manière. Nous ne pouvons pas pas vivre, apprendre à vivre, continuer d'apprendre à vivre, si nous ne faisons pas droit à cette justice qui peut-être revient tout autrement et qui peut-être doit organiser un nouvel ordre des consistances, mais où elle doit rester là, précisément comme une promesse, et non plus peut-être comme un ordre à proprement parler. La semaine prochaine, dans 15 jours, je, je, je parlerai, dans le colo... c'est la semaine prochaine, dans colloque de la disparition de la bourgeoisie, et je parlerai de Jean-Claude Milner, n'est pas quelqu'un avec qui j'ai des grands atomes crochus, mais je veux faire droit à son salaire de l'idéal et à ce qu'il dit de la disparition de la bourgeoisie. Euh, la bourgeoisie, euh, j'en ai été extrêmement frappé dans un voyage que j'ai fait à Moscou tout récemment, et où j'ai vu un capitalisme sans bourgeoisie. Sans bourgeoisie d'abord parce que la bourgeoisie c'est s'est jamais à proprement parler constituée, y compris dans la Russie tsariste tant que tel, il n'y a pas eu de pouvoir de la bourgeoisie dans le tsarisme jusqu'en 1917 ou 1905 et et ensuite parce que bah, la bourgeoisie c'est ce qui a été euh, tué dans l'œuf, si je puis dire par le stalinisme et on a affaire aujourd'hui en Russie euh, non soviétique à un capitalisme sans bourgeoisie c'est à dire à une pure mafia et ça m'a donné beaucoup à réfléchir à la bourgeoisie et du coup à à ce qu'a dit Milner à ce sujet Que je trouve intéressant, même si euh, très compliqué. Euh, La bourgeoisie, c'est ce qui pose à la fois un ordre contre lequel nous avons combattu. Moi, j'ai été un militant d'extrême gauche contre l'ordre bourgeois que représentait pour moi le général de Gaulle, que j'ai traité de Salazar, comme tous les mômes de mon époque, de manière tellement euh, injuste, mais bon, c'est comme ça, en 1968. Boulevard Sébastopol, je me souviens très bien. Euh, Salazar en
3: amour
1: Salazar. En amour. oui, ouais, ouais, Salazar, mmh. <rire> absolument. De Gaulle, Franco Salazar. Euh, Jean, euh, Charles de Gaulle euh, représentait l'ordre bourgeois tellement pesant et plombant que nous avons voulu faire péter, hein, bien entendu. Mais il représentait aussi une promesse euh, une, 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 une idée de promesse qu'avait la bourgeoisie qu'incarnait Malraux et Georges Pompidou a créé le centre Georges Pompidou auquel je travaille aujourd'hui, directeur euh, aujourd'hui. Et promesse formidable, ce qui m'amène aujourd'hui à dire mais enfin que c'est triste qu'il n'y ait plus cette bourgeoisie que j'ai tant combattu. La bourgeoisie portait une promesse. La question d'aujourd'hui c'est la question qui est posée dans le, la campagne électorale et c'est oligarchie, c'est-à-dire mécanisme, efficience du capitalisme sans promesse, mafia, Parce que l'oligarchie, c'est la mafia. Ou pas. Euh, et en quoi pouvons-nous aujourd'hui porter, en nous appuyant, en passant par Jacques Derrida notamment,
3: euh,
1: une, une question de la promesse de la justice Je dis en passant notamment par ce que dit Jacques Derrida, mais tu le sais bien, Marc, on en a souvent parlé. Moi, j'ai un différent avec Jacques sur cette question. Mon différent, c'est que la philosophie doit énoncer des propositions politiques positives. Doit, euh, dans la traduction marxienne, critiquer d'une part des états de ce que Jacques n'a pas cessé de faire tout en disant la critique, c'est un concept métaphysique. Moi, je fais plus de la critique, je fais de la déconstruction. Et ça, je demande à voir. Je voudrais y revenir. Je suis pas d'accord avec cette façon de caractériser la déconstruction à l'écart de la critique, comme Lyotard l'a fait, d'ailleurs, aussi, hein, dans un retournement de 1972, euh, après avoir tellement revendiqué la critique. Mais d'autre part, il faut absolument que la philosophie soit capable de faire des propositions politiques. Je sais que c'est extrêmement lourd de dire cela. Je sais que ça peut nous ramener à un platonisme, à, à, une, à une expérience de type Syracuse, Etc. Voire au goulag, c'est extrêmement risqué. Mais qui ne pense pas au prix de ce risque, ne pense rien du tout. Et la promesse devient dans ce cas-là un truc totalement formel, rhétorique, qui peut faire plaisir à beaucoup de monde, mais qui est un alibi très, très dangereux, qui devient un pharmacone empoisonnant. Et moi, je voudrais désempoisonner la déconstruction de cette tentation-là qui a été quand même un poison euh, qui s'est beaucoup développé, à un moment donné, dans, dans le champ de la déconstruction, et d'une façon plus générale, de la philosophie française, ce qu'on appelle la French Theory. Donc je crois qu'il faut politiser la, la, la philosophie, pour moi, la philosophie, c'est une politique, et, et, et ça passe par ces deux questions que tu m'as adressées, d'un ordre et d'une généalogie des consistances de la justice aujourd'hui, de sa place aujourd'hui, la justice ne peut plus être la justice de la bourgeoisie. Autrement dit, Jean-Claire, ça ne tient pas la route. Pour traduire, dans un langage puisque tu parlais de mélancolie, d'affect. Je, je partage avec Jean-Claire. J'étais affecté, moi, par son exposition. Parce que y a des gens qui m'ont descendu. Non, hein, c'est une exposition qui avait une très grande force. Mais, euh, mais je ne veux pas me, je me méfie comme de la peste de cette mélancolie, qui est un affect bourgeois. Et je ne pense pas qu'on puisse revenir à, à un ordre bourgeois, des Mais en revanche, bah, pourquoi est-ce que Royal surfe sur cette question de l'ordre. C'est parce que euh, elle se pose. Euh, et, et, et il faut y revenir. Il faut y revenir. Il n'y a, a pas de désir possible sur moi sans donc un ordre qui puisse être critiqué. Mais pour qu'on puisse, ce que tu disais, si on, pour qu'on puisse le critiquer, euh, voire le détruire, il faut qu'il existe. Donc, euh, il faut revenir sur cette question-là. Et ça, c'est là que la question de la promesse se pose. La question de la promesse, c'est la question du désir en tant que ce désir est trans-individuel, c'est-à-dire, n'est pas mon désir psychique, mais est un désir
3: euh,
1: du social, du, de ce que tu as appelé le, le collectif. On va, on va passer la parole à Boyan.
2: 5
1: minutes, oui, alors, mais
0: vraiment, vraiment, je vous en prie 5 minutes, parce que M. Crépon et Bernard Stiegler doivent partir à 12h30, et je veux vraiment ne pas empiéter sur le temps de parole de Boyan Sanchez qui a préparé cette 5 minutes. Hein.